0: Bienvenidas a Play Like a Pan, un podcast lúdico, feminista y pan arreglado, pero informal, como nosotras.
1: Episodio 39, Rajando un montón, con JuegosHidra.com
2: Hola, somos Katy Hernández y Noemí Blanc y os damos la bienvenida a Play Like a Punk. Buenas, Katy. ¿Qué tal, Noemí?
1: Este mes vamos tarde, ¿eh? ¿Ya? ¿Qué ha pasado?
2: La vida, nos ha pasado la vida y cosas <risas> que no vamos a contar. Cuando escribamos nuestras memorias, contamos Eso, lo que es, ha pasado. En las memorias... este mes.
1: Explicaremos por qué este mes vamos tarde. En fin, decir que la voz de bienvenida de este mes es de Antonio Aroca y que, y que ya tengo todas las voces para lo que queda de temporada. Ahora sí, porque como no sé contar, pensaba que las tenía todas y luego de urgencia he tenido que pedir más porque
2: me faltaban. Yo aviso, Katy y yo no nos hemos puesto de acuerdo de cuál es el último episodio antes del verano. O sea, si no. veis que Katy vuelve a pedir voces, es que
1: se nos ha vuelto a descuadrar el calendario, todo bien. Así es. Y nada, vamos con la dedicatoria. El episodio de hoy se lo vamos a dedicar a Angela Davis, nacida en 1944 en Estados Unidos. Es una filósofa, política y profesora, entre otras muchas cosas. Es referente feminista, antirracista y de la lucha de clases. Clases, no, clases. Y de ella voy a destacar una frase que dice que ha dicho últimamente que es, cualquier feminismo que privilegia a aquellas que ya tienen privilegios está destinado a ser irrelevante para las mujeres pobres, las mujeres de clase trabajadora, las mujeres de color, las mujeres trans, las mujeres trans de color.
2: Sí, eso para las que dicen, las que se autonomenan, estos es catalán, se autonombran feministas radicales y ponen a Angela Davis, yo creo que es que... Mmm, Iba a deciros, os pega unas cuantas hostias simbólicas o físicas porque sus las merecéis. Eh, a mí, yo, una de mis frases eh, de vida es suya también y es, ya no estoy aceptando las cosas eh, que no puedo cambiar, sino que estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar, ¿no? Creo que esta sensación de, las cosas son así, pues que no sean así, un poco la filosofía de Angela Davis, con lo cual, referente absoluto.
1: Muy bien, pues es que tengo muchas ganas de hablar con los invitados de hoy, así que vamos con el audio de Irene, para que nos va a dar la bienvenida, y ya nos ponemos a presentaros quién tenemos aquí hoy.
2: Play Like a Punk. Seguiremos aquí hasta que el cuerpo aguante. ¿O se acabe el vermú. <risa> <risa> Efectivamente,
1: si se acaba el vermú nos vamos también, ¿eh?
2: <risa> sí somos, de verdad. Gra Gracias, Irene, pero qué regalazo. Estas frases de Irene, por favor.
1: Me encantan. Bueno, pues vamos allá. Hoy vamos a hablar con Josán González y David Reina, que son las caras visibles de la tienda de juegos, Juegos Hidra, que si no conocéis, pues ya podéis ir a su Instagram o a su web, juegoshidra.com, juegos que otra cosa no, pero su web me la sé, por lo que sea, me he visto muchos de sus vídeos y eso se te queda. <risa> Así que bienvenidos, Josán y David, ¿cómo estáis?
0: Hola, 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 muy bien, encantadísimos de estar aquí, vamos con vosotras, y bueno, me encanta que empieces diciendo eso, que ya el marketing se te queda en la cabeza, ¿no?
1: Es que siempre acabáis vuestros vídeos diciendo juegosidra.com, sí. que yo al principio entendía juego sidra, y digo, ah, digo, estarán en Asturias. Ahora, ahora no sé si debería ser así,
3: juegosidra.com, sí, sí. Pues no, sí. pero además con la rima más absurda que se nos ocurra, con esa,
2: pues nada, Sidra Feturing Bermud podríamos llamar el episodio de hoy. Katy, si no tiene nombre, ya lo tiene. ¿eh?
0: Esto me representaría más a mí como Hosan, que es que a la tienda, creo.
2: ¿La Sidra, el Bermud, el que ¿El Hosan qué? ¿El qué? te representa. Yo porque, bueno, el vino, el vino. El vino tinto.
0: Sí, si se cinto. acaba el vino, nos vamos.
2: Esto vale. representa a Katy también. ¿eh? Lo decís, yo, Calo, yo vino. blanco.
0: Ah, y bueno, ves, pues escúchame, también. también.
2: También. ¿Para qué nos a vamos ver. a poner.? No inclusivas con el
1: vino, es que de verdad.
0: Estoy muy inclusivo.
1: Está la vida muy mala como para rechazar el alcohol. E y este es, este es nuestro mood de vida.
0: No esperaba que esto fuera empezado así, pero...
2: Claro, es que igual no sabíais muy bien dónde venía. Y... Claro, así
3: graban los vídeos. Bueno, ahora, ahora la gente entiende, ahora la gente entiende.
2: Claro, claro. Ahora la gente entiende todo. Bueno, vamos a... Claro, no, vamos a resituar, pero yo sí. recuerdo la primera vez que hablamos de Josira que fue cuando los descubrimos, que fue a raíz del famoso vídeo, que luego hablaremos más, pero quiero deciros que yo desde aquel día os puse en un altar, dije, no se puede ser más jefazos que el julandrón lleva acento en la O. O sea, esa, esa capacidad de dar una guantá sin mano, porque yo he vivido muchos años en Sevilla, y madre sevillana que decir las expresiones de allí, y a mí la expresión guantá sin mano, es algo que yo envidio porque yo normalmente las guantas las pego con mano y además me hago daño yo, este tipo de personas soy yo, o sea, esta capacidad de, de ser tan elegante, o sea, cómo se os pudo ocurrir, no sé si eso fue al principio, pero fue cuando yo los descubrí, va a hablar en plural, no voy a hacer no explaining, que Katy diga, pero bueno, aquello fue muy al principio o no,
3: bueno, más bien, no tan al principio o sea, sí fue de, la, de, lo, de los primeros de los sí, primeros meses, de los primeros virales, pero además. sí era la primera vez que sí. respondíamos a ese tipo de comentarios,
4: sí.
3: porque nunca habíamos querido responder o a lo mejor si respondíamos era a otro tipo de comentarios, a lo mejor de pues así no se vende de cara al público pues a eso sí le respondíamos, pero cuando se metían con nosotros por nuestra sexualidad o por la pluma, por, por lo que sea todavía no habíamos querido responder, pero claro cuando vimos ese, pues se nos claro, iluminó ya. la bombilla y dijimos, ya va siendo hora de por lo menos. Y sobre todo por lo que tú algo. No,
0: no era un ataque gratuito, sino era darle la vuelta y seguramente él ni se daría cuenta. de cómo O sea, es una persona que a lo mejor ni razonó de cómo le habíamos dado la vuelta a su comentario. Y elegantemente, como tú bien has dicho, pues le damos una guanta sin mano. Y lo hemos vuelto a hacer hace poco. Sí,
1: el de ser discretos.
0: Baja la pluma. <risas> Chica, pues no. La verdad, o sea, es que el branding...
1: El branding... Eso es, vamos a encauzar, vamos a empezar por el principio Contadnos quiénes sois, cómo nació Juegos Hydra Y qué os llevó a abrir esta tienda y qué podemos encontrar en ella Vamos a hacer la promo al principio y luego ya nos vamos a los jardines
3: <risa> Pues vamos, eh, básicamente pues cuando vino la pandemia Yo, vamos, yo estaba antes de la pandemia viviendo en Madrid Estaba de jefe de sala en el musical de Anastasia Y vino la pandemia y me quedé pues en ERTE como casi todo el mundo entonces, pues claro, dije, pagar un alquiler allí, pues ¿para qué? ¿Me viene para acá para Sevilla? Entonces, en, esa, en ese tiempo también, pues, a OSA no le salía tampoco trabajo de lo suyo, porque Los la verdad... Tres, yo
0: también estaba ya aquí.
3: <risa> o sea, no le salía trabajo de lo suyo, porque claro, eh, audiovisuales y demás, conciertos y demás, pues no había, obviamente. Entonces, pues, empezamos a hablar y dijimos, mira, en vez de buscar trabajo... ¿Por qué no nos ponemos y ahí montamos nosotros algo que nos guste? Porque también teníamos a nuestras familias respectivas por separado diciéndonos que por qué no nos montábamos un negocio propio. En plan, vamos a emprender en pandemia. <ríe> y entonces dijimos, bueno <ríe> Entonces dijimos, bueno, pues mira, un mundo que a nosotros nos encante siempre, nosotros siempre hemos sido muy friki, tanto sí. de juegos de mesa como de Marvel, Disney, Harry Potter, todo lo que de te... todo lo que te pudieras echar a la cara. Entonces dijimos, pues mira, por qué no montamos una tienda justo de esto, ¿no? De Junco, de juegos de mesa, de y dijimos, bueno, y como estamos en pandemia mmm, hay que buscarle una solución, hay que darle una vuelta, entonces dijimos, bueno, pues la presentamos directamente como una tienda online porque para qué nos vamos a gastar dinero en claro. hacer la física, en ponerle todo si van a estar restringiendo, no va a poder salir la gente, van a cortar pueblo pues lo pues, hacemos obvio. online ¿Todo
0: online lo que David Poco ha dicho es que esta tienda ha sido su perdición, porque <ríe> evidentemente éramos frikis y coleccionistas antes de esto y seguimos ¿Y haciéndolo, y ahora como una tienda de por medio. Pero
3: bueno, ahora compras más que antes.
2: <ríe> Entonces decías que erais muy frikis y a nivel de juegos de mesa, ¿qué juegos son los que más os gustan como jugones? Es decir, como David, como José. Luego hablaremos de... ¿Cómo está el sector y los que se venden? Vale. Pero como jugones...
0: Personalmente. ¿Empieza tú ahora? ¿Empiezo yo? Vale. Yo soy una persona que me, gusta, me gustan de siempre los juegos de mesa un montón para desconectar. Es decir, me puedo apuntar a una partida elaborada, porque hay juegos que me gustan mucho, pues, por ejemplo, como Sagrada o Alhambra, que disfruto mucho jugándolo y son partidas más largas. Pero luego también soy mucho de jugar para pasármelo bien. Entonces, de repente, de estar en mi casa y sacar un juego rápido que se puede explicar como es el típico virus, como es el plata, pues muchísimo también, o como es el exploding kit, que al final te echas una risa. Eh, yo tiro más por ese sector, y David que diga.
3: Yo es que depende del momento, pero sí que es verdad que a mí de siempre me han gustado mucho, entonces yo he jugado incluso a Warhammer, que son partidas que te pasa pues 12 es horas perfectamente jugando la misma partida. Sin ¿Te,
1: te pasa la vida sí. jugando a Warhammer, okay. ves pasar la vida.
3: <risa> pero sí que es verdad que encontrar a gente que le guste juegos tan profundos es difícil, entonces también me gustan mucho porque es lo que más comparto a lo mejor con mi grupo de amigos o familia, los juegos tipo party, un mal trago a lo mejor... Un juego tipo el Unánimo, que es rapidito, lo enseñas en un momento. Me voy más por ahí, pero porque también te lo pasas mejor porque encuentras más gente rápido para jugar.
0: Sí, es cierto que, por ejemplo, en cuanto a juegos de rol nosotros no estamos nada metidos. Es un mundo que, que no estamos metidos. O sea, nos encanta, porque a mí me encanta verlo y descubrirlo. Pero yo, por ejemplo, la verdad es que estoy muy perdido en todo el tema de Dungeons and Dragons y todo esto.
2: Eh, un inciso, porque es que esto no lo puedo dejar pasar. Si hablamos de eh, ambientes cerraicos... Sí con todo el cariño que no se me enfaden, pero Warhammer, o sea, eso es, eso es, eso es, camiseta negra, este es y vamos a cerrar sitio cerraico, y que cuesta que entre el aire física y simbólicamente. No, Hay que el ¿no?
0: monster, pero <risa>
2: ¿Qué tal, David, tu experiencia en los entornos? Bueno, hay de todo, yo conozco gente maravillosa y que además son los primeros que cuestionan esto, pero es verdad que hay un núcleo ahí que dice, este es mi tesoro, dejárnoslo. curiosito. A ver,
3: también hay que tener en cuenta que yo jugaba a Warhammer antes de irme a Madrid. Yo me fui a Madrid con 18, pues yo empecé a jugar a Warhammer creo que con 15. Entonces también eh, al niño de 15 años que está ahí sí que es verdad que a lo mejor lo que más podías notar era que te miraban como diciendo ¿qué hace el niñato este aquí que viene a joderme la partida? Cuando ya ves tú, ¿qué que sabrás tú cómo juego yo? Si juego mejor, juego peor, se me da bien, se me da mal. Pero ya por lo de 15 años se te, se te apartaba un poco, te decían. Y de hecho hubo un campeonato aquí en Alcalá de Warhammer y yo me apunté. Y es verdad que no gané pero quedé tercero. Y la verdad es que la gente allí decía ¡Ay, que me toque con él, que me toque con él! Porque pensaban que iba aquí a hacer la partida de su vida y al final me quedé yo tercero de 18 personas jugando y digo, ¿ahora qué? <risa> Fíjate cómo, ¿Ahora qué? ¿Cómo? Él se lo tiene guardado, ¿eh? ¡Hombre!
2: El niñato...
1: <risa> Mira el niñato. Tiene ahí
2: puesto, de hecho, la medalla la tiene. Estoy... Esa medalla preside tu tú.
4: <risa> sí, no, sí, él él por yo. eso. ¡Ja, <risa>
2: La limpia todos los días en ¿Ah? la la pone la a, él, a la pone, no, bueno el en tercero
0: en ¿vale?
2: En la bio, en la
0: en la Instagram, lo porque él con las redes sociales, la verdad, usa la de juegos piedra porque yo le he enseñado cómo tuitear. Bueno.
1: ¿Quién lleva las redes y, y todo eso? Bueno,
0: la llevamos entre los dos, pero es verdad que yo me gustan más, pero la llevamos entre los dos. El tema de Instagram y tal nos lo vamos turnando. Eh, y luego yo solo editar los TikTok, eh, pero en verdad, sí si, si hay que publicar un post, pues ya los dos los vamos controlando.
1: ¿Y, ¿Y la edición lo... de los vídeos la, la llevas tú? Diría
0: más yo, pero también porque tiene sentido, porque ya digo, yo lo que he estudiado fue realización audiovisual, en plan, tengo ese grado superior, me gusta mucho ese mundo, entonces al final, puedo David dice, toma. <risa>
3: <risa> yo me aprovecho un poco. <risa>
1: Sí, sí, yo también he estudiado edición de podcast. No, es mentira, yo no he nada. <risa> no nada. Pero es más lista, no he nada,
2: pero es más lista. No, no, como eres la joven, claro, bueno, te quedas las tecnologías porque eres la joven, reina.
1: Nos aprovechamos que aquí en mi casa vive un técnico de sonido, entonces, pues, quieras que no, me ha enseñado. Vive, es que dicho así, parece que está gazapado.
0: <risa> Hay un técnico debajo de mi cama.
1: <risa>
0: Lo he visto solo para evitar.
1: En este caso, encima de mi cama. Pero...
0: <risa> y hasta
1: aquí, cortemos ya este momento.
0: <risa> vale, se va a poner interesante la cosa.
1: <risa> bueno, al final, al final se divorcia de mí, pobrecito. <risa> en fin. Hablemos de qué tipos de juegos son los que se venden más O en vuestra experiencia, en vuestra tienda, qué claro, es lo que vendéis más
0: Porque eso es muy curioso, porque hay juegos que se venden muy bien Como, por ejemplo, podría ser No David Catán, ¿no? Que son juegos sí. que se venden muchísimo Pero en nuestra tienda yo creo que por el tipo de marketing y de público
3: que encontramos No son los que más triunfan uh -huh. De hecho, normalmente, los que te dicen en las editoriales O tú ves que son los más vendidos en otras tiendas y demás Aquí suelen no funcionar Vaya <risa> Un poco así, nosotros lo que nos suelen funcionar fácilmente son, pues, como dije antes, los tipos party o un filer así de cartas que sea rápido de explicar y que salga rápido. Como yo diría que aquí lo que más se vende a lo mejor es el virus, sí, es el bien. mal trago y, y sí, con sus
0: expansiones, además, porque en plan te saca una expansión que dice: viene un cono y 15 cartas y la gente la compra sí. <risa> no. simplemente. Y, y, no sé, estoy echando un vistazo
3: así, o sea, porque no me estoy viendo... Sí, más o menos eso. Mucho pues,
1: juego yo... party como para jugar sí. en grupo, ¿no? Grupos sí, sí, más es, o menos es, grandes.
3: Es, sí, creo que como yo... también
0: nuestra tienda se basa mucho en Funko Pop y juegos de mm. mesa, está 50-50. Entonces, yo creo que al final el público aprovecha, dice, mira, me pido un par de Funko y cojo este juego para jugar con mis amigos, ¿sabes?
2: Vale. Sí, hmm. o aquí sea, es una... Eh, esto es curioso porque mmm, ahora voy a recordar que yo al principio de esta temporada dije que esta temporada tenía un hilo conductor Dijo Katy ella. no se lo creyó pero en mi cabeza esto sigue teniendo no
0: es Pixar, que es mentira pero la gente dice venga vamos no, a... no, pero yo
2: yo en mi subterfugio yo estoy creando el hilo conductor para que Katy hasta aquí no se entera pero esto está ah, vale. entonces yo, es un poco lo de la evolución de la persona jugona y del sector, ¿no? Y el, en un, este mes hablamos con Belén, Belén Moreno, ¿no? Es que me inventan los nombres de la sí. gente.
1: Yo la llamo Beatriz, pero se llama Belén. Sí.
2: Vale, es <risa> verdad, eres tú la que le cambiaste el nombre a Belén. No sé si sabéis un toque de juegos que tienen toda una serie de eh, investigaciones sobre el sector, entonces hacer investigaciones sobre tiendas, sobre el público y sobre editoriales, ¿no? Y un poco lo ir teniendo la visión, está como más 360 del sector... Y una de las conclusiones a las que ella ha llegado y que nos contaba y que me parece muy interesante, es como que hay muchas burbujas dentro del sector, ¿no? Y nosotras que estamos como en, en muchos grupos de gente y como con muchos grupitos, parece que el sector es una cosa que no es. Exacto, ¿no? Aquí resulta que se lía la idea. os va a salir el bitoku o la pelea ahora por si nos gusta la portada en lacrimosa que Debir no ha sacado? Y aquí cuestionando una decisión editorial de una portada, yo la primera, pero da igual, y, y claro, la mitad de la gente, o sea, en realidad, lacrimosa cuando salga, que yo, es un juego que seguro me va a gustar por los autores y demás, parece que vaya a cambiar, y en realidad es un euro medio de estos es que su impacto real a nivel de ventas y de número de jugadores es muy pequeño, pero estamos como en burbujas, ¿no? Claro. Y vosotros quizás estáis... Corresponde mucho más con lo que contaba Belén, que es que al final la mayoría de gente en porcentaje que, que juega que compra juegos son familiares y parties, ¿no?
3: Sí, porque además a ti te viene alguien, por ejemplo, viene a la tienda ¿no? y pregunta por un Funko, se lo lleva a la misma vez, ve los juegos. Eh, automáticamente su pregunta siempre, ¿tienes algún juego así...? fácil de explicar y que te lo pases bien, entonces tú en ese momento no le dices, llévate un Marvel Champion, pues no. Tú llévate le dices, un
1: Bitoku, hombre, claro. a lo mejor no.
3: Tú dices, pues llévate, pues obviamente, pues eso, un mal trago, te llevas un virus, te llevas un unánimo, te lleva cosas rápidas, fáciles de aprender y que es lo que al final el cliente quiere, que lo saque en medio de, si está con los amigos, tarde cinco minutos en explicarlo y puedan jugar ocho horas si quieren. Claro
1: sí, sí, y con eso tiren. Y si le gusta, pues otro día vendrá por otro
3: claro. del eso.
1: mismo estilo, y, y o a lo mejor querrá o cosas más complicadas, o, o a lo mejor no. O, o se acaba
3: metiendo, O en va introduciéndose. Es que también la gente, muchos de, de este grupo, ¿no? de los juegos de mes y demás, critican muchísimo los tipos party los, uh. los ponen a. vamos. Sí,
4: sí. Y
3: es como también tiene que haber, tiene que haber juegos para todo el mundo. Y todo el mundo nos quiere pasarse un Warhammer de 12 horas. <risa> es lógico. Entonces, incluso a lo mejor con un party vas pillando a alguien y poco a poco se va pasando que sea un europeo, que sea y al final lo vas metiendo. Pero es que tú, una persona que no ha jugado nunca a un juego de mesa, no le puedes plantar delante un, yo qué sé, cualquiera así. Si... No o sea, eso, un por ejemplo, no se lo puedes plantar delante. O un como claro.
0: Pero yo creo que en todos los sectores, ¿no? Digamos, yo creo que puede pasar un poco lo mismo en el cine, diría yo, ¿no? Por ejemplo, o, o si nos vamos a, a otro, otro tipo de cosas, como a literatura, a libros, en plan, al final. Siempre hay que empezar de esta manera o no, quedarte ahí, porque es lo mismo te quieres quedar los juveniles y eres muy, es muy cómodo. Exacto.
2: Juveniles. Pero es, es que.
0: Avanzado una novela es lo del
2: camino, ¿no? Lo de. Puedes llegar a niveles superiores, no, no, de más complejidad, de más rato, superioridades morales, lo de los carnetes de jugones, claro. nosotras no. Pero contradiciéndome a mí misma, porque si no, no sería yo, eh, os iba a preguntar precisamente si habéis visto evolución que personas a las que primero les he recomendado un juego, luego se han pedido, como otros, ¿no? Ya habéis visto, si tenéis clientes y clientas, que, que han hecho este camino de jugón con vosotros, ¿sí?
0: ¿Hay sí, sí, aquí nos hablo yo, vale. Hay alguna, de hecho hay una familia con la que se nos ha pasado, que justo lo ha contado David, que vinieron buscando juegos rapidito y poco a poco nos dijeron, mira eh, nos gusta mucho el tiempo que pasamos en casa jugando, nos podéis ir recomendando juegos más complejos, de tablero, no sé qué, y son una familia que de vez en cuando viene y ya, excepción de nosotros, lo cual, hoy está muy bien.
1: <risa> bueno, fidelizar al cliente, ¿no? Al final, si haces una buena recomendación y les gusta, luego van a ir a más.
0: Y más ahora, que justo lo estamos comentando en exclusiva Play like a Play la que estamos aquí de reforma <risa> total. O sea, ya lo vais a ver en los TikTok y todo lo que subiremos, pero por fin la tienda va a tener un cambio de imagen también. Lleva
1: Va a ser tienda física y se va a poder ir a comprar presencialmente y se va a poder jugar a algo o, no, o aún no.
3: ¿verdad? Sí, de hecho queremos que la mitad de la... Vamos, del un cuarto para acá, tres cuartos para acá... Sea, el con lúdico. Sea lo que viene siendo los, los funcos juegos y demás, pero luego al fondo sí que vamos a poner una ludoteca propia, porque tenemos bastantes juegos, la verdad. Sí, entre los dos. Sí. Y, y una mesita también para que puedas probar el juego antes de llevártelo. Si quieres alguna recomendación, probarlo al momento, si... ¿Quieres venir a jugar un rato? Sí, sí, o sea, que juegos de y ludotecas personales. Lo va personal, a
2: tener, sí. <risa> bueno, 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 ya sé yo dónde voy a ir en mi próxima visita a Sevilla a jugar.
0: Dilo, sí, hombre, te esperamos aquí con los brazos más cabello. Guardarle
1: sitio, no, guardarle sitio hombre. para que su, no me
2: vaya a jugar. Por supuestísimo. Primero tendré, mira que he vivido años en Sevilla y he tenido amigos. Yo digo Alcalá de Guadaira, ¿pero es de Guadaira o de Guadaira? Esto es una información
3: Yo digo de Guadaira. Guadaira. Como... Pero ¿Vamos? Vamos.
2: Digo Guadaira, pero siempre sabiendo digo, Yo creo que lo digo mal pero.
3: Todo el mundo Noemí, lo coge
1: el micro Y aléjalo de ti, por favor, gracias oh. Hola. Estos momentos Hola, es que... gente de Sevilla no.
2: Vais a poder ir a jugar A juegoshidra.com
1: Y si va a Noemí, la vais a escuchar Desde el pueblo de al lado de Guadaira Que no sé cuál <risa> va a ser En dos hermanos viene
0: ella <risa>
1: Gracias por tu colaboración Oye, yo quiero hablar de funcos también eh, ¿Cuáles son los funcos que más vendéis?
0: Vale,
3: uh. podríamos decir
0: o, o bien, de qué,
1: de que... Categoría, de categorías. Si sí.
3: hablamos de categorías, yo creo que la que gana es Harry Potter. Sí, en plan, es una locura. O sea, una locura
0: porque Funko que viene, de, de hecho, lo podéis ver en la web. Tenemos ahora mismo muy poco esto porque cosa que viene de Harry
3: Potter de Funko cosa que se vende. Yo creo que en esta tienda no ha habido más de 10 modelos acumulados de Harry Potter nunca. Ya. Y pedimos, eh, que no es porque no pidamos, pero pedimos, vamos. pero es que normalmente a las 20, o sea, a las 48 horas ya no hay de lo que hayamos pedido de Harry
0: Potter.
1: Como y llega se va. Como, sí, llega, como, se
0: como llega se va. va, sobre todo si es Hermione, ¿eh? la gente con Hermione o yo lo entiendo porque es una
3: diosa, no Hombre, pero es que... Hermión caga. Gracias
1: a Hermione eh, <risa> a Hermión, que están todos vivos. Harry, oh. sí, iba a decir Harry Potter, pero en verdad todo el mundo. Hay una frase que es,
2: eh, si Hermione hubiese sido la protagonista, duraba solo un libro o algo sí, así. Sí, no.
0: en plan, ella me la que... filosofa, el mata al me voy por culo. Listo, más.
2: Esa fue una pancarta de un 8M, me encantó. Sí, la vi, la vi,
0: de hecho. Y bueno, y una chica que hacía vogue, vestida de Hermione, en plan, contra JK, yo <ríe> living con ella, bueno y luego el tema de en otros sectores como Disney, Stitch por ejemplo si nos vamos a Marvel, Bruja Escarlata o sea Wanda ha gustado muchísimo a partir de Wandavision, Wanda Wandavision sí. y nada, estoy echando un vistazo así en general pero yo te diría que esas, esas categorías son las que más porque luego yo anime no controlo nada pero la gente le flipa el anime y por ejemplo Naruto es un Funko que, que también vuela y más Hero Academia. ¿no? A ver, Giro Academia porque está a tope. Bueno, Demon Slayer incluso más también. Porque sí. Demon Slayer fue la tirada y la gente se volvió loquísima.
1: Yo te voy a confesar que solo tengo dos Funcos porque mi idea fue eh, hacer una colección de malos y malas de películas, ¿no?
0: Ah, me encanta y... esa idea de colección.
1: pero... Sí, pero, espera, pero... Estoy, estoy, pensando, estoy deseando saber cómo acaba esto. <risa> acaba que... Acaba que dije, no tengo dinero. Entonces paré la colección con dos unidades. Ah, yo pensaba que era, era algo más filosófico. Claro, eh, no. Entonces solo tengo el demogorgon ah, que me encanta, sí. y, el, y un caminante blanco de, juez, de Juego de Tronos. de Tronos. Ya está.
2: Ay, yo pensando Porque... que era que no querías adorar el mal, una cosa no, así no, como más no, que vez, me parecía... Y es la pobreza. O sea,
1: la, para la, la, pobreza. Es la puta pobreza no o sea, me parecía súper divertido tener una colección una colección, una colección colección de, de de malvados y de malvadas de la, de, la, de las películas, de las series. Me parecía muy divertido porque tenerlos ahí, ¿no? Pero luego vi los precios y que, claro, la colección lo mismo, se te va de las manos a 400 o 500 euros o más. <ríe> y dije, no, esta colección no, voy a coleccionar chapas de, de botellas que lo mismo...
2: Un inciso, voy a pedir un, un, un tall de esto porque quiero que quede claro quién tuvo en su cabeza la idea de crear un altar adorando el mal y eso no fue ejecutado por culpa del capitalismo que... sí, no. Adoradoras del mal Katy 1 Katy no es cero, lo digo porque es que luego aquí la mala soy yo O sea, por favor
3: hay que reconocer que los villanos muchas veces son mejores que los héroes. ¿eh? La mayoría, la mayoría.
2: <risa> pero
1: es que aquí la señora tiene fama de buena y yo de mala. ¿Por qué? Es que pero bueno, como tuve que interrumpir esa colección por culpa del capitalismo, porque claro, con dos creo que aún puedes interrumpir, pero ya si tienes cinco o diez, eh, mm. ya no puedes, porque ya estás metida en la, en la rueda. Entonces, sí, sí. si alguien quiere regalarme algo, <risa> yo dejo aquí el mensaje de que puedo hacer la colección, pero a costa de que alguien me los regale. Dejo ahí
4: ¿Eh? plan, la petición. ¿Tiene, ¿tiene sentido? sentido
1: ¿no? sí. Claro,
2: claro, tiene sentido. Pues crea una
1: secta, tú
2: ya le haces la diosa y para entrar en la secta te han de regalar un funko. La idea es me... gratis, ¿eh?
1: Me parece bien. Parece Un OnlyFans de regalación de Funko. Por cada <risa> sí, porque a
3: la Funko que me regales te mando el vídeo.
1: Eso es, eso es. Bueno, en fin, salgamos de aquí. Siguiente pregunta. Sí,
0: también nos estamos metiendo en unos terrenos. ¿no?
1: <risa> <risa> eh,
2: ¿qué, ¿Qué más, Noemí? <risa> ¿Qué, ¿Qué más? ¿Este cuál era? Tema Funko cerrados. De, de... Yo iba a preguntar, Juego de Tronos ya no sale, ¿no? Y es que yo, es, yo era muy fan, muy fan de Juego de Tronos. Cuando vuelvan, claro, cuando salga la nueva serie... Sí.
0: Claro, claro. Sí, sale ahora. Ay, pues justo Ay. vienen a entregarnos los paquetes. Oye, vas tú, vale. ¿no? Vale.
2: Sale en verano, sale en agosto, que la fecha es rarísima, le estrenan ya, ya, un día yo, agosto. Yo, ¿Qué yo, les yo, pasa?
0: Yo, pues a se han esperado a septiembre o algo así, pero se ve que no. Y luego yo creo que cuando salga esta nueva serie, pues habrá una nueva tirada aquí de Funko, de Merchant y revivirá el hype, porque ahora mismo el hype lo que pasa que, evidentemente, a raíz del destrozo de los últimos capítulos pues la gente dejó de comprarlos, evidentemente. Yo es que dije, vamos a ver, si no me das un buen foco de cersei o un buen final para ella, pues no, no me interesa nada, es una pena.
2: <risa> Uy, esto es
1: claro, esto es claro. Episodio. aún así, ¿Algún día yo muy a, favor, muy a favor del final de y de y de volverse loca. O sea, yo estoy o muy sea, a favor porque encanta, tenía todos los elementos para hacer eso. Claro,
0: me encanta, pero si hubiera estado un poquito mejor llevado, porque el final está sí. muy guay, que, que acabe así, y está súper justificado. Sí. Pero Total. muy de repente,
1: ¿no? Sí. Y, y, y luego todo como muy rápido, muy acelerado. No me decía morir así. En fin, sí. otros personajes. Muy bien.
2: Eh, igual estaría bien que pusiéramos un spoiler, Juego de Tronos,
1: antes de esta <risa> conversación. Yo, yo aviso, ¿eh? Pero... ¿Especialistas en hacer spoilers? Sí, somos. Todos sí, los rato Somos, demás. Si
0: somos, yo no me contengo. Yo digo, a ver, la gente que haya querido el Juego de Tronos ya lo habrá visto, ¿no?
2: Sí, eso también. Eso un poquito también es... A mí lo que me da un poco de rabia el personaje de... de que en su día le hablamos un montón es por un lado que se la juzga ella mucho más de lo que es porque es como ella hace mucho daño perdona, pero vamos a ver todo lo que han hecho todos los señores de esta o serie daño. que han hecho mucho más daño lo que me da rabia es que al final lo que lo desencadena todo es el, el el sin sangre porque es que no tiene sangre y mira que yo lo adoraba así como trozo de carne y yo entonces que la la mujer sobre la que ha de girar todo, que al final todo lo que lo provoque es el otro estonto lava, pues me da rabia que no le des una profundidad es que, más es que, a el, ella.
0: Es que está tan bien construido todo para que al final acabe tan random. O sea, lo que yo te entiendo, entiendo que da coraje y entiendo amar el no al personaje sino a aquí. Pero no, creo yo. exacto. Eso Estaba es un hablando, poco pero bueno. Sí,
2: el cariño es hacia, es hacia él, como él, como sabes, él, sí.
0: hacia cariño, su
2: cuerpo, dices. Sí, 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 ah, sí, no, sí, porque su capacidad su capacidad interpretativa, igual
0: claro, no. es un poco, sí, está bueno.
2: O a es lo mejor más... él es un tío súper activo y hace súper bien de sin sangre. Que este Puede podría ser. ser el giro de guión,
0: como hacía en su momento Christian Stuart. Que ahora no, porque después de Spencer creo que nos ha callado la boca, pero en su momento era lo mismo que se decía, así, sí, sí
2: los sin sangre. Bueno, este momento Juego de Tronos lo cerramos y volvemos a un tema que hemos abierto al principio, pero sobre el que mmm, queremos hablar más, que es eh, sobre cómo se ha hecho Virales, la capacidad que tenéis de reaccionar vosotros. Ya hemos hablado el tema de la de la homofobia, plumofobia, ¿no? Que sí. lo que nos habéis dicho es que hasta que contestasteis habíais recibido mucho, ¿no? Quiero decir, que la gente tiene esa necesidad de considerar que su opinión de mierda merece ser leída, ¿no? Bueno,
3: a ver, bueno, a ver, abrimos ese cajón, vamos a abrirlo. Es verdad ¿Qué? que. Sí, abrámoslo,
2: abrámoslo. Es verdad que
3: muchos ¿Qué? de nuestros comentarios, la gran mayoría, son positivos y a la gente le solemos gustar, le hacemos gracias y siempre nos comentan que sigamos así, que adelante. Pero siempre en todos los vídeos, mínimo un comentario tiene que ser metiéndose con nosotros en, en plan, ese sentido. Llega un niño y pone: Ya sé dónde no voy a comprar. Nos hicieron, de hecho, lo que pasa es que lo denunciamos porque creo que hay ah, límites, sí. nos hicieron de hecho un dúo donde era un vídeo nuestro y al lado habían puesto una foto diciendo, eh, tengo sida. Sí, sí, entonces, que pongas un comentario, pues vale, pero ya que llegues a esos niveles en los que automáticamente, sí. o sea, pongas la foto diciendo, tengo sida, yo creo que hay límites también. Claro,
0: o sea, y no, que no, 2022,
1: no. quiero decir, eso no es ni gracioso no. ni, o sea, nada.
0: Cuando hablo de niños rata no, no, no refiero a gente menor de edad. ¿eh? Porque no, es...
1: no, no, no niños rata, niños rata. A ver,
0: adultos, pero quiero decir que son gente que hace esos comentarios y no, y no piensan lo que están poniendo, ni que al final somos una pequeña tienda que vamos a estar yendo todo lo que nos ponen,
3: ¿sabes? No sé yo qué
0: creo, creo que lo
2: piensan demasiado. Yo creo que sí, que lo... Algunos, hay unos que hecho, no, pero hay otros creo que lo que piensan algunos... demasiado.
3: Yo creo que hay algunos que incluso están esperando a que le responda. Para ellos sin uh -huh. ir, sí, pero eh... luego borran el comentario. Pero luego, cuando le respondes y la gente borra en el comentario al momento. O sea...
0: Qué mal rollo me habéis dejado con a mí, una bien, hostia. Es que esto, esto es verdad, y ¿eh? no solamente es a nosotros, que la gente se siente que es muy libre a través de una pantalla sin foto de perfil. Hay cosas que luego, sí. obviamente, no te van a decir a la cara. A mí no me va a venir a decirme a la cara en la mitad de las cosas. Ya no solo en Juegos Hydra, sino en, en cosas que yo suba personalmente luego como Hossam, también he recibido muchísimo hate. Al es final es algo a lo que te pone. Por gente sin foto. Yo si no tienes una foto, no te tomo en serio, la verdad. <risa> por lo menos da la cara. Por lo menos da la cara. O un perfil activo, no una foto de tu cara, pero un perfil activo que yo vea que haces un contenido o que eres una persona real porque si no al final siempre me lo tomo como que vienes a hatear.
1: <risa> y esos mensajes que recibís estáis hablando de en público, ¿no? Ese vídeo en público, esos comentarios en, en fotos que subís o vídeos que subís en público y en privado también tenéis...
3: No, en, en privado no ah, suele. ¿tú, ¿Tú te refieres a, a, que ah, nos hablan, a que nos hablen al en
0: medio?
1: Comentarios haters
3: Hombre, en privado no En privado los, no. no, normalmente los... suele ser siempre comentarios públicos suele... pero sí es verdad que suelen ser siempre cuentas que no tienen es contenido, que... que no tienen fotos que no tienen... porque yo creo, claro
0: Yo creo que con haters no se va a en escribirte un correo en mandar tu mensaje que eres soltar billing ¿no? y, y ya está, pero como a nosotros como en muchos otros sectores vamos, que, que sí, vamos sí. a contar también a vosotras, ¿no? <ríe>
2: Bueno, nosotros tenemos un hater y además es, es, es poco activo. ¿eh? O sea, yo creo que es, no, es medio aburrido. hater, medio, medio perro, busca amigos. Yo creo que nuestro hater es una persona aburrida. O sea, yo sinceramente, esto es. Y nosotras no tenemos haters eh, a la cara y sobre todo no tenemos haters porque no nos escuchan. Pero en el momento que sacamos la patita de nuestra burbuja de seguridad, fuimos una vez a un canal y ya nos dijeron lo de que, que hacíamos mezclando cosas. ¿Qué hacemos, ¿qué hacemos hablando de feminismo en cosas de juego de mesa? Hombre, por favor, los juegos son juegos y las feministas somos liantas que hablamos de cosas que no interesan pues no, claro, mire. todos sabemos que es las que cosas no tienen ni política ni ideología pues, claro, hostia que y entonces decidisteis contestar con lo del julandrón y el acento ¿no? fue como que sí. se os iluminó la bombilla de hostia mmm, a partir de ahora esto va a ser otra cosa
3: decidimos, claro, decidimos contestar también porque fue un poco como mira, que sí, que sabemos que nos vaya a dejar estos comentarios, pero que nos da igual es, es que podemos hablar <ríe> ¿Sí? de hecho
0: de la imagen que queremos dar al principio
3: claro, de hecho, es verdad, al principio nosotros empezamos eh, muy serios o sea, nosotros empezábamos en plan, enseñar claro, somos una tienda, ¿sabes? enseñamos el producto, eh, ya lo tienes disponible eh, sí. A este juego es para jugar en grupo, cuatro personas, ¿sabes? Y dijimos no.
0: que no nos veía nadie. Es que no nos veía nadie.
3: Y hicimos un anuncio eh, para el pueblo, para Alcalá, para decir que estábamos aquí porque, para que sí. por lo menos supieran dónde estaba. Y ese anuncio, pues como era para el pueblo y el pueblo ya está curado de espanto con nosotros, <risa> porque nosotros de siempre hacíamos muchas cosas, la verdad, eh, pues decidimos mm, hacerlo poder, más a, a nuestra forma. Y la sorpresa nuestra fue que ese anuncio se compartió fuera de Alcalá, en plan la que, que
0: tuvo no, no lo que fuera viral, pero tuvo más visitas de lo normal y más comentarios de lo normal.
3: Y ya pues decidimos a partir de ahí pues ser nosotros más en los vídeos y dejarnos de la tontería de somos una tienda, hay que ser serios. ¿Por qué? Es que ya, ya <risas> hemos ganado gracias a eso porque somos primero somos
0: más naturales y más reales con nosotros mismos y estoy mucho más cómodo con esta imagen, sí. la verdad. Y segundo a la gente le llega más. Porque hay gente que literalmente dice, mira, os compro a vosotros Solo porque, bueno, por lo que me transmití, por lo que por lo que me gusta veros, porque obviamente al final esto lo podrías comprar en otra tienda, pero si decides comprarnos a nosotros me hace ilusión que eso también afecte.
1: Bueno, al final es que dais una imagen como de que caéis bien, ¿sabes? De gente simpática, alegre, pues que se lo pasa bien en el trabajo, entre comillas. Un trabajo es un trabajo y nadie le gusta madrugar, pero quiero decir que al menos pues os lo tomáis con diversión y al final estáis vendiendo juegos, que si estuvieseis vendiendo mmm, ataúdes en una funeraria, pues bueno...
0: Oye, Habla hablaríamos. Sería un giro muy interesante y muy tétrico. Sí,
1: sí pero que vendiendo juegos, pues yo creo que está bien hacerlo con alegría. Y sobre todo lo que decías, Josán, de más de acuerdo a cómo tú eres, porque Tus al final valores, sí. impostarnos y bueno, también todo esto, ¿no? De, de, de cómo nos mostramos al resto y cómo seguimos o no lo que se espera de nosotros y de nosotras, ahí hay un temazo. Y entonces ser fiel a cómo tú eres, a cómo tú te expresas también en tu sitio de hacer. trabajo sí, sí, y poderlo hacer y que no sí. tenga unas repercusiones mmm, en este caso serían económicas, ¿no? Que que, jolín, que está bien que la gente sea como es, siempre que sea buena persona. Si no eres buena persona, cambia.
2: Exacto. No, hay algunos que no está bien que seáis como sois. Niño, rata, mierdas del mundo, no está bien Cambiar. que seáis
1: como sois. O sea, mal, vosotros mal.
2: El resto, bien. El resto, el resto, bien. Y además, sois coherentes con vuestra forma de ser. Y algo que hemos hablado en muchas ocasiones, con el sector que es que estáis vendiendo muñequitas de plástico con la cabeza así grande y juegos de mesa, quiero decir, es que vale ya de tratar los juegos de mesa como si estuviésemos hablando de mmm, ciencia que nos va a salvar la vida.
0: ¿Es de hecho, que... somos conscientes de que habrá gente que precisamente por eso nos tenga canceladísimos, pero yo qué sé, es
3: que al final pues ellos se lo pierden, ¿no? Nosotros sí. tampoco podemos hacer nada ahí. Hay que salir un poco de, de mucha burbuja, porque también al que colecciona Funko ahora parece que está de moda y la gente lo va respetando pero al principio era, ¿te estás gastando dinero en un muñequito? yo me gastaré dinero en lo que yo quiera gastarme el dinero es tuyo y luego ya esa burbuja se ha roto mucho ¿no? porque ya Funko no son muñecos si es que la mayoría lo utilizan de colección lo ponen en la caja y no lo abren en su vida digo, si es que ya esa burbuja hay que romperla de que no, nada más que es, que es producto para niños para y los juegos de mesa igual la gente está, o que existe la OCA, el Parchís y el Monopoly. Uy, verdad. <risa> y luego están los juegos de 12 horas jugando. Es que viene una mujer Un que... juego party que tú saques con tus amigos no existe, porque claro, en el sector está mal visto, porque es una mierda de juegos para ellos. Y en el mundo normal no saben que existe. Entonces tendrás que ir abriendo el sector para que vaya más gente, se mueva y salgan más cosas, digo yo. A mí me encantó una mujer que vino a la tienda
0: y le dijimos que vendíamos <risa> juegos de mesa. Y dice la mujer pero bueno, como que juegos de mesa que vendéis el Monopoly... <risa> Y se fue riéndose sí, en plan, bueno, desubicado supongo, ¿verdad?
1: Exacto, tu señora está usted un poco desubicada, si quiere la ubico. Señora,
2: por favor. Y una cosa que me interesa mucho de, de los vídeos es que hay esta parte de ya hemos hablado el, el del julandrón del acento y el de el de ser discretos, el de estoy siendo bastante discreto.
0: Baja la pluma, baja
2: la pluma, baja la pluma. Y a mí hay otro que me parece también muy interesante que es que habéis hablado de el buen rollo que transmitís, el vínculo que eso hace que tengáis con las personas que os compran. Ahora bien, a mí hay una cosa que me gusta mucho y es que también deis vueltas sin mano a los, las clientas listas. Y entonces me gustan mucho los vídeos que están basados en conversaciones reales. de No me ha llegado el paquete, pues aquí lo tengo firmado. ¡Uy, perdona, me acaba de llegar! O sea, las conversaciones reales de los clientes caras también. ¿Contadme cómo se llega aquí? Uh,
0: lo vamos a contar y de hecho, vamos, como ya que estamos hablando aquí, vamos a decir exactamente cómo pasa. Sobre todo nosotros es que a, a, además de en la web vendemos en más plataformas, ¿no? Y una de ellas, pues nosotros vendemos a través de Amazon. ¿Y qué pasa? Que, bueno, pues ama, eh, los clientes piensan que, claro, Amazon les dice ha llegado el paquete, que ellos pueden decir que no y que pueden engañarnos y hacernos ver que no han recibido un paquete para recibir un reembolso. Y dicen, no, no me ha llegado. Y David, ¿qué es lo que pasa?
3: Hombre, pues que nosotros trabajamos con... Ahora mismo trabajamos con GLS. Y GLS, en su política de entrega, te pide DNI, firma. Claro. Entonces, tú no puedes decir que un paquete no ha llegado y luego que nosotros en GLS estemos viendo quién lo ha recogido, a qué hora y al nombre a qué... Es, que,
0: es que una vez lo recogió una chica que incluso... Claro, yo tenía ahí los datos, porque aunque sean privados, yo evidentemente yo puedo ver quién lo ha recogido. Y entonces era el mismo apellido... Y la persona me estaba diciendo que no lo había recogido. Digo, perdona, eh, tiene tu mismo apellido, lo has recogido. No nos quieras estafar. <risa> la, la gente intenta estafarte. Y otro cliente que decía que no le bueno, había llegado. poca gente poca, bueno, gente, poca gente. Claro, no es Pero, que sea algo general. Pero, hombre, cuando pasa, nosotros lo aprovechamos, evidentemente, para poder sí. luego hacer los vídeos, como tú dices, porque... A ver, si hiciéramos, es lo que hablo a veces con David, que nos llegó un comentario que dijo, siempre decir lo malo. Digo, vamos a ver, no es que siempre digamos lo malo, sino que queremos hacer humor de eso porque la mayoría de las situaciones son buenas, son conversaciones normales, son clientes normales. Lo que no vamos a hacer un vídeo en el que yo entre y diga, ah, pues quiero comprar el virus. David me lo venda, y yo diga, adiós. En plan, vamos a ver, ¿Dónde está la... tipo de gracia? Le
2: falta, le falta la narrativa, le falta yeah, ahí es. el momento tensión. Estoy claro. viendo una tensión, un malo, un
1: suquillo, es que, es que suquillo nuestro, narrativo. que me
3: enganche, claro. También, a pesar de, de cuando te intentan, hubo otro señor también que le vendimos un funko, el funko era, era un funko de Spiderman, y viene ah. levitando, porque viene como que está usando los poderes, entonces viene en una peana, pues unío como si estuviera flotando. Pues el señor dijo que, que opinaba que ese funko se iba a soltar muy rápido y que entonces quería la devolución del dinero. Pero quería quedarse el funko también.
2: Ah, claro. claro, vaya. Porque había hecho una mejora en el producto. Entonces nos cobraba la idea, claro. Claro, claro. Cuando
3: nosotros le dijimos que, que iban a pasarse a recogerlo. Él dijo, ajá, dices es que yo normalmente cuando pido devolución y demás, devolver el dinero pero el producto me lo quedo. Y era, como, y era como, pues chica, con nosotros no.
1: Pero eso es por las cosas de Amazon, porque muchas veces. Amazon es el mal. Amazon es el es mal. que Amazon no está bien.
3: Y además que cuando recibimos el Funko, el Funko estaba bien.
0: Claro, era porque es que él, él consideraba que se iba a O soltar. sea, realmente si hicimos si, si esa devolución que no teníamos por qué, era por, <risa> por no tener malas reseñas, que al final es muy importante en este sector que tu tienda no tenga buenas reseñas. Entonces fue por ese motivo, no por otro, porque el producto, ya te digo, estaba perfecto.
1: Pero es que Amazon está acostumbrando a la gente a decir, no me interesa este producto y como a Amazon le cuesta más dinero venirlo a buscar mm. que, que te lo quedes, sí, pues... Sí la gente hace esas reclamaciones y se queda aún así con el producto
3: en una de las políticas de devoluciones de Amazon o sea O ya no me interesa, no lo entiendo Ajá. más cuando es un tercero
0: cuando es una tienda pequeña como en nuestro caso que tenemos que afrontar, que devolver ese Funko ya nos está costando más del beneficio que le hemos sacado claro o sea, claro es que la gente parece que no, no, sé, es no que aquí hay dos melones
2: ¿eh? Ahí está el melón Amazon y otra cosa que has dicho creo que has sido tú, eh, Josan que es lo de la tiranía de los likes y de las reseñas, porque bien. eso está haciendo que haya gente con muy poca vergüenza amenazando, es decir, esto es como todo, ¿no? Y ahora yo me voy a poner el, el sombrero de, de gamificación, es decir, esto bien diseñado es lo de ala, yo puedo aportar a mi contenido, de esto tiene valor, estoy incidiendo en mi comunidad, dándole mi opinión sobre cosas, me puedo fiar de gente. En un mundo normal donde las personas fuésemos almas puras, todo bien. Ahora bien, en el momento que la gente te dice déjame comer gratis porque si no mm, te voy a dar visibilidad negativa el, el mundo en el que cobramos y negociamos a base de visibilidad claro es que, y no te, es, es que si no me haces a un
0: artista esto y decir no pero yo te voy a pagar en visibilidad sabe, en plan vas a contratar un cantante, un artista, lo que sea pero bueno claro eso es un melón que si lo abrimos <risas> madre mía pero totalmente es así sí, sí
2: Claro, y la gente ha dicho que, y, y, y hemos entrado en la tiranía de la amenaza, de yo sé que te voy a montar un pollo y aunque todo el mundo vea qué tal, si te pongo un uno te estoy bajando, y me he de ir a leer los comentarios para saber que ese uno no tiene sentido. Entonces algún día mmm, veremos, porque yo conozco gente que ya se ha revelado un restaurante que dijo que lo quitasen, o sea, es un poco el decir, no, yo quiero que, que sea el boca oreja de verdad, ¿no? Salir de esta tiranía. ¿Qué tipo de reacción estáis teniendo a estos vídeos en los que sacáis los colores a vuestra clientela? Evidentemente no a todos, son casos puntuales.
3: No, sí. A ver, normalmente todos los... O sea, sí, son buenos. La gente normalmente opina, pues muchísima gente opina lo que has dicho tú antes de la bofetada sin mano... De que son formas elegantes de responder, de que no es otra vez, pues, te voy a responder insultando, te voy a responder... Pues no, es otra forma de responder y la gente normalmente está, o sea, lo dice positivamente. De hecho,
0: suelen tener mucha interacción. Sí. La gente, nosotros
3: también, cuando lo vemos,
0: digo, mira, me alegro de que la gente se posicione y tenemos interacción positiva. O sea, están los tontos, pero tenemos interacción positiva casi todo el tiempo. Mm.
1: Responder con humor para mí es un símbolo de inteligencia, o sea que, bueno, enhorabuena, somos muy fans. Y, <ríe> ¿Y os habéis planteado hacer otro tipo de vídeos o abrir un canal de YouTube o algo?
3: Coméntalo, porque sí. Pues sí, a ver, eh, nosotros, aprovechando que a la gente parece que le gustan los vídeos que hacemos en TikTok y demás, sí que queríamos abrir en YouTube, pero no haciendo este tipo de vídeos, sino en YouTube lo que queríamos abrir nosotros era... Eh, enseñando a jugar a los juegos, o, vamos, nosotros mismos jugando una partida a los juegos, porque que hay mejor forma de que aprendas que viéndonos jugar. Claro. Pues nosotros mismos jugando con nuestros amigos y que la gente pueda ver la partida, aprenda a jugar y vea, pues en realidad, cómo es el juego, ¿no? O sea, si, si, si abriéramos el canal de YouTube, como lo tenemos pensado, de Juegos Hidra sería un canal muy lúdico, de sobre todo enfocado
0: al tema juego. E igualmente, bueno, si vemos que tener ese pues, se podrían enseñar colecciones enteras de Funko, digamos que podríamos hacer unos vídeos un poquito más elaborados, o sea. Es la idea, ahora después de las reformas de la tienda, de seguir innovando.
1: Qué guay. Yo veo totalmente vídeos, ahora cuando tengáis por ahí gente jugando, que abráis la mesa de juego y la ludoteca, eh, veo vídeos también mmm, simulando situaciones de partida graciosas o, o cuando se enfada la gente o cuando cosas de esas así, lo veo. Pues de, sí,
3: pues gracias sí, por, pues sí, por
1: De nada, son 100 euros.
2: <risa> ah, bueno,
3: ¿Tienes? es un visto. ¿no? Ahora te lo pago por visto.
1: <risa> Oye, y yo veo a
2: Junco jugando a juegos de mesa. Yo veo el crossover ahí definitivo. Escúchame, como si los
0: personajes tuvieran personalidad propia.
2: Claro, esto he una partida, los Funcos que han llevado, enseñáis los Funcos nuevos jugando los juegos de mesa nuevos Y así con vocecillas y todo.
3: Yo creo que os vamos a contratar de guionistas.
2: <risa> que historia historia. Historia. Porque
3: nosotros aquí los hacemos sin guión, ponemos la cámara y decimos, vamos a grabar. Yo creo que podemos poneros de guionistas.
1: Si es que lo de mandar a la gente a trabajar, ya os hemos dicho que se nos da muy bien. Si ideas tenemos, lo que no tenemos es tiempo para ejecutarlas. Por lo que sea, pero sí, sí, el
2: crossover entre funcos y juegos de mesa, ahí da para mucho. Pues ya está, Bueno, pues
1: como que hay que ir cerrando, ya sabemos que esto siempre se hace corto, estaríamos aquí horas hablando, pero vosotros tenéis que trabajar y nosotras también vivimos, por lo que sea. No, la próxima en vino y en directo. Por favor. Pero no nos vamos a ir sin antes eh, que nos recomendéis alguna cosita y nosotras también vamos a recomendaros algo. ¿Qué nos recomendáis? Pelis, series, juegos, funcos, lo que queráis. Que la gente beba agua, que eso es muy importante.
0: Sí. Vale, pues mira, en cuanto a juegos de mesa, puede ser que ya lo conozcáis, seguramente sí, los que están escuchando este podcast, pero hay una novedad de Trangit Game que en cuanto hagamos un pedido de nuevo con ellos para hacer restock, eh, lo vamos a traer y lo recomendamos porque lo probamos con un comercial que vino. El juego se llama Nobel Run, ¿os suena?
2: Eh, okay. Somos son Somos... absolutas. Hay un episodio solo dedicado a Novel Run, <risa> pero muy a favor de que recomendéis Novel Run <risa> Vaya
0: recomendación de mierda que he hecho. No,
2: al revés, al revés que se recomiende Novel Run todo el rato en este programa es maravilloso. Está muy bien. Cuéntanos tú.
0: Estamos deseando tenerlo en tienda en nuestro rincón de traje, o sea, ya digo, porque lo hemos probado y nos ha gustado. Sí, porque, y, y aparte lo importante, está sí, muy bien. Y lo importante es, que es poder investigar sobre cada mujer de las que aparecen en, en el juego. O sea, me parece genial.
2: Pues fantástico. Ayer, Lorena, en una conferencia de Steam, Lore, el juego está creado por Lorena Fernández y Pablo Garayzar, ilustrado por Íñigo, Íñigo Maestro, y Lorena contaba en una conferencia de Steam que los invitaron que ella hace marketing de guerrilla, un poco en la línea que hace enar, de enanismo, y es que ella va a todas las tiendas de juegos de mesa y pregunta, ¿ha llegado ya a Como para generar mucho hype. Y hace que todas sus amistades hagan lo mismo. Entonces, que la gente vaya a la tienda de su pueblo y lo pida y en los centros comerciales lo hackea y lo pone delante
1: y David ¿tú alguna recomendación que tengas?
0: que como hemos recomendado juego pues David ha pensado y bien pensado por ejemplo en el Funko sí, Pop de John, de John Waters, Waters que nos parece una figura muy guay también a reivindicar y el Funko <risa> viene como un flamenco en plan de referencia a <risa> y, y nos parece
3: mira pues como Funko John Waters yo creo que no de puede hecho, faltar ahí. que le hayan hecho un Funko me parece maravilloso sí
2: <risa> muy bien muy... Muy a favor. ¿Alguna otra recomendación de serie, de libro, de cualquier cosa que os apetezca? No sea, este es un espacio muy abierto. ¿De ¿He visto esto o he leído esto?
0: Yo, yo de ¿Tal... libro, ahora mismo el que estoy leyendo, me esto parece que lo... es un libro muy divertido, se llama Un cóctel en chueca de, de Joshua Diamond, y es un libro que trata de cuatro amigos, uno de ellos que se ha mudado a un pueblo a Madrid, los otros ya viven allí, y es, es como cada uno tiene un perfil muy diferente, todos tienen sus issues, y todo es un proceso en plan de cómo los cuatro, que son, bueno, son cuatro chicos gay, hey, ¿no? De cómo los cuatro, la convivencia que tienen en el piso, en Madrid, descubriendo un nuevo mundo. O sea, es literatura juvenil, LGTB, pero me parece muy, muy interesante.
2: A ah, muy plapper, eh, repite nombre y autor.
0: Yo eh, soy que también es booktuber, un cóctel en chueca. que no me acuerdo el título, pero la última mmm, cómica, así, novela ilustrada que leí fue de Gakian que me reí muchísimo, no sé si la conocéis a Gakian que sí. en Instagram no sabía humor. que había
1: hecho una novela
0: uy pues claro, es, es tipo cómic, pero es súper vale. divertida hay una escena con un tampón escúchame, yo no me río más viendo algo en mi vida y de cómo ella se enfrenta a un casting, por ejemplo porque ella dijo que era muy biográfico en parte, aunque tuviera humor y también, mira, os lo recomiendo, así, sol
1: así soltando Un mundo hostil de Gakian lo acabo de descubrir, pues tiene pintaza ¿eh? Porque Hombre, Gakian tienes... es. es mucha sí. Gakian, quiero decir, es una tía que no tiene pelos en la lengua, esta sí que no.
0: No, 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 ella para nada, ella es muy cañera, vamos, yo, yo la adoro.
1: Muy bien, muy bien. Muy bien, Noemi, ¿qué nos
2: recomiendas? Pues yo os recomiendo una cuenta de Twitter, que es Mortal Charles, que hace unas recomendaciones. O sea, la El Estela del otro día yo no me podía reír más. Si no la conocéis, eso es muy vuestro. Mortal Charles, eh, bueno. Eh, Twitter, Insta y supongo que de tener TikTok, las mejores reviews de juegos que he visto yo en mi vida. Y muy rápido, una serie Hacks, es humor de dos mujeres, entonces trata la diferencia intergeneracional, el tema de cómo las atraviesa el feminismo en su vida y cómo lo representan. Me parece buenísima. Y las hacks H A C K S en HBO. Y una última recomendación muy rápida. El último libro me estoy leyendo de Belhux. Sabéis que yo todo lo que me leo, bueno, todo lo que hace Belhux lo recomiendo. Bueno, hacía, que murió desgraciadamente hace poco. Y ahora me estoy leyendo. Supongo que en castellano se llama Os buscaré el enlace: enseñar pensamiento crítico. Llevo poquito, pero además yo me lo he leído volviendo a dar clases en la universidad y la responsabilidad sobre uf, cómo hacer que piensen y que cuestionen, cómo tú te has de has de mostrar fragilidad para que la gente entienda que se puede dudar a mí me ha hecho reflexionar un montón esto de ser profe y pensar cómo ser profe bien o sea que el Hook siempre y este libro que ha salido publicado hace poco especialmente
1: Katy, tú A ver, yo voy a recomendar el disco de Rosalía, Motomami, para empezar Todo el rato.
0: Motomami, <risa> Motomami
1: por favor eh, todo
0: el rato todo el papi, rato yo ¿eh?
1: o sea yo no he escuchado nada más desde que ha salido
0: Candy mm. Diablo es... eh, o sea ha a tope esto
3: ¿Sí? me ha pasado a mí con... podría recomendarlo eh, que le echéis un vistazo al disco de Super Pop de Belén Aguilera ah sí también no sé si lo habéis mm. escuchado no, pero ¿no? ha basado todo el disco en hablar de salud mental. de salud mental entonces, pues aunque mira, lo hace con música pop, música un poco de requetón y demás, si vas escuchando las letras, todas son situaciones en las que has sufrido ansiedad, en las que te has sentido incómodo, en las que no sabías dónde, por qué estabas haciendo esto, estabas aquí. Y te lo hace todo con esa musiquita tonta de pop, pero en realidad las letras son bastante buenas. Entonces, os recomiendo que lo escuchéis. y Que tenéis que, que, que decirnos de Moto Mami. Pues
1: no, que en especial voy a recomendar el vídeo que ha sacado Jaime Altozano con Rosalía analizando... Motomami, que lo vi anoche, y, y es como todo el rato un aplauso, porque vamos a ver, el disco de Motomami es una obra de arte, o sea, es una puñetera obra de arte, eh, la producción, las letras, la música, todo, es una obra de arte, pero para la gente que no sabemos mucho de música, también está bien que nos lo expliquen, y entonces ahí está Jaime Altozano explicando como todas las cosas que hacen que esa música realmente sea como muy intensa, que te emocione. Entonces él te lo explica, el por qué esto emociona aquí. Pues porque esto es una quinta con cuarta, con no sé qué. Yo de música no entiendo. Yo solo sé que el que vamos, que vamos el proyecto es una pasada. Y luego si encima te lo explica alguien que sabe, pues ves que realmente no hay nada al azar. Que en ese disco, todo, las respiraciones, las pausas, todo está elegido para que suene así. Además, ayer hablando con mi pareja decíamos, es que ha conseguido hacer música y que esa música te evoque en, como imágenes mentales. Y eso, no sé, poca gente, ¿eh?
0: A mí me encantó el vídeo de Jaime, lo que tú dices, que yo, por ejemplo, no controlo tanto. Y como te decía, mira, he hecho un vocal, lo he metido en el piano y ¡pum! Y con eso me he hecho una base, la, por ejemplo, en La Fama, ¿no? Y me encantó el vídeo, me encanta que lo hayas comentado porque también lo vi anoche y fue genial, vamos.
1: Total. Bueno, pues Motomami Forever. Vale, y ahora voy a recomendar cosas que nos han recomendado a nosotras. Una de ellas es eh, un juego de rol que eliges como arquetipo un rol de mujer de la fantasía clásica y vas perdiendo como limitaciones a base de rebelarte contra los estereotipos y ganar empoderamiento. Es una creación de Golden Lasso Games publicada en el Refugio Editorial y se llama Virgins and Vixens, se llama. Y me parece súper interesante porque me recuerda al, al juego de rol de Pepe Pedraz, New Life, que lo que se trata también como de irte quitando capas, eres un robot, y tienes que, un, sí, un robot y tienes que quitarte capas para recuperar tu humanidad. Y aquí es lo mismo, eres una mujer que tiene todos los estereotipos de género encima de suyo y tienes que ganar empoderamiento haciendo acciones. Bueno, la premisa me parece fantástica. Y luego también nos han recomendado... Eh, eh, Laura Frank nos ha recomendado un hilo de Virese... En el que da recomendaciones para crear personajes jugadores y personajes no jugadores... PJs y PNJs más femeninas y más feministas. Que también os lo dejaremos abajo para que lo podáis ver. Para quienes jugáis a rol, pues podáis darle esa mirada también crítica y de género. Tenemos también una lista de autoras de RPG de rol eh, que podéis consultar. Os la dejaremos en la cajetilla... Y, como no, tenemos la lista de autoras, divulgadoras, eh, de todo, tanto de rol como de juegos de mesa, que está en la web de Ludi Asesoras y también nos dejaremos el, el enlace en la cajita de información. ¿Para qué todo esto? Porque mmm, 8M es un día al año, pero las mujeres mujeres existen todo el año. Entonces, si queremos leer, ver, consultar, invitar o lo que sea a mujeres que saben de lo que hablan, más allá del hecho de ser mujeres pues que las tengáis listaditas para que nadie pueda tener la excusita de que no hay.
2: Yo sí aquí hay. quiero agradeceros a ti, Katia y a Jules, el curro, que además creo que al final salió el 8, el 9, pero esto es algo que venía desde hace mucho tiempo, con lo cual agradeceros el curro, eh, alegrarme de todo el impacto que hubo de todo el mundo en Planala, qué bien, cuánta gente, tal y cual, y luego el poquito de no enfada que es eh, cuando la gente hace cosas, hagamos propuestas de mejora, pero con la calma, lo digo, porque es que mm, hubo reacciones de, pues, ¿por qué no me habéis puesto a mí? Pues chica, dilo, quiero decir, que, pero ya está, ya se me pasa el enfado y nos quedamos con lo bueno que es agradeceros el curro y realmente ver que esta lista cada vez crece más y que ya nadie puede decir, no invito a mujeres, porque eh, no, no hay. Y si invitas a mujeres y no quieren venir, hay un problema estructural de la sociedad, pero también igual hay un problema que tiene que ver con desde dónde las estás invitando y cómo las estás invitando, con lo cual, revísalo. Gracias, fin de mi speech.
1: Y con esto os despedimos. ¿Tenéis algunas últimas palabras antes de que se abra la trampilla y entréis en...?
0: Ya la caigo. No, a ver, yo la verdad que encantado, ya te digo. Me he sentido súper cómodo hablando aquí con vosotras. Y espero que haya sido igual. Ay, la pobre no nos escucha, bueno, no pasa nada. Súper abierto, súper natural. Sí, y poder hablar de estos temas de esta manera, ya, ya te digo, vamos, estaremos al corriente de cómo sigue Play Like a Punk.
1: Muy bien dicho, ya lo has dicho mejor que mucha gente.
0: Hombre, perdona, aquí el B2. ¿Qué se...
1: Que se note.
3: Que sí, <risa> hombre, <risa> que pasó está apagado. ¿Sí? Y nada, nada. Que si queréis un juego o un Funko Pop, qué mejor que juegoshidra.com
1: Efectivamente, no podíais iros sin hacer la promo porque para eso habéis venido, además de pacharos pacharos un buen rato, para criticar el sistema y para pa estar bien aquí un ratito. Otro día en vino y en directo, como dice Noemí, y en presencial.
2: Sí, yo iré a veros, yo iré a veros en el próximo viaje a Sevilla, me acerco a veros a jugar y a comprar. Por supuesto, jossidra.com. No, nosotros ponemos
3: el vino, dilo. <risa> vino
0: bueno. blanco, vino blanco.
1: Pues bueno, muchas gracias chicos, hasta Nada, la próxima. Muchas gracias
0: a vosotros, sí, muchas gracias.
3: gracias.
1: y vamos con el amiga de te cuenta ay qué gustito me queda después de hablar con Josan y David la verdad y qué ahora toca son. seguir hablando de cosas buenas y de cosas no tan buenas
2: venga qué empezamos por las buenas
1: venga vamos a empezar por las buenas por cosas las buenas que sí.
2: venga vamos a vamos a las cosas buenas son Cosas que hemos hecho, sitios a los que hemos ido y gente bonita a la que hemos visto. Entonces, eh, empiezo yo por lo Venga. que hicimos juntas y luego lo que hiciste tú solo, Porque yo tenía que haber ido sola a la SEU y no fui. Vale, en fin. no llora por su vida, esto para otro, esto es el spin-off. Eh, fuimos a Interopcio, entonces ya mm, se ha hablado en muchos sitios. De hecho, eh, Katy hablaste y se luego fuiste a Cubo, has hecho como de enviada especial todo todo el rato en todos los lados eh, se ha hablado mucho de cómo fue interocio y yo creo que eso es síntoma aparte de que somos una mini comunidad que nos miramos mucho el ombligo y, y hablamos todo el rato de nosotras pero aparte de eso yo creo que es una señal de eh, las ganas que habían no yo creo que con Dau yo viví un poco esa sensación ¿no? en, en comunidad así como más de aquí y interocio ha pasado no este momento de soci o sea ha habido una parte personal, no socializar, reencuentros, eh, poner piernas, como diría Fran, a la gente, desvirtualizar. Y luego también ha habido una parte como de reivindicación del sector, no esa sensación de una feria donde el sector da una vuelta, donde no es que el sector dé una vuelta, no, pero hay como todo ese reencuentro de una feria donde el foco está en las editoriales, donde las editoriales le ponen ganas y la gente responde. ¿no? Yo creo que ha sido un efecto pospandemia o lo que sea que estamos viviendo ahora en el mundo lúdico. Y yo solo quiero decir que fue maravilloso.
1: Yo como ya hablé en el directo que hicimos con Cubo Magazine, no me voy a repetir. Ganas de volver el año que viene, para mí es una fecha que, que voy a tener en el calendario y que creo que intentaré ir en cada año. Está claro que bueno supone unos gastos ir a Madrid, pero bueno, si se puede, pues iré. Y ahora voy con lo mío. He estado en el Congreso de Jogs Historics David que se hizo ahora este mes pasado y, y viví mi primer Not All Men, eh, en un congreso en directo fue un poco fuerte yo tenía una charla bueno, una charla, una conversación junto a Víctor Baroja que era uno de los organizadores y en esa conversación hablábamos del juego en la sociedad. Y bueno, tocamos varios temas. Y uno de los temas que quería tocar, y él también, era, eh, lo, lo presentamos bajo el título, ¿Dónde están las mujeres? ¿no? Para hacer un poco una reflexión de... ¿Qué hace, qué, cómo es el sistema y por qué el sistema mmm, tiene fallos y hace eh, que las mujeres a veces no estemos presentes. ¿no? Aparte de que el fallo principal es que nos acuerdan de nosotras, luego hay diferentes mmm, cosas que hacen que no estemos en los congresos, que no estemos en los juegos, que no estemos en muchos sitios. ¿no? Y estábamos analizando eso cuando una persona del público, una mujer, puso de ejemplo a, a, a un agente en concreto y, claro, esa gente en concreto se ofendió. <risa> Entonces, yo no puse ejemplos concretos, yo estaba hablando en abstracto, en la sociedad, en, en cómo somos como sociedad y el patriarcado como nos ha construido. Pero, claro, esta mujer pues, puso un ejemplo concreto y de gente que estaba allí y se ofendió. Eh, pero, bueno, eso quedó ahí. Pero luego hubo un, una persona, un señor, que cogió el micro para decir que daba fe que esas personas cocinaban en su casa y que él también.
2: Sí, sí, Entonces, o sea, es que... Es, es que es, o sea, deberíais verme, ¿eh? O sea, bueno, acabe luego digo yo
1: primero lo maravillosa de esa charla. Acabe,
2: Entonces,
1: acabe. para mí fue mi primer no Notolmen en un congreso o en una charla o en algo. Eh, opté por una respuesta mmm, calmada... Eh, una respuesta pues un poco pedagógica incluso, ¿no? o sea les dije pues enhorabuena por cocinar en vuestras casas, sois adultos funcionales, eh, a partir de aquí no estamos hablando de vuestro caso en particular sino que estamos hablando de una sociedad y, y una cultura. ¿no?
2: Estamos hablando de un hombre de más de 12 años, bastantes más, pidiendo intervenir en una mesa para dejar claro que cocina.
1: Bueno, entonces eso se llama Tolmen y no está bien. Yo luego hablé con él y, y bueno, tenemos nuestras cosas, nuestras diferencias y tal, pero bueno, eso pues no estuvo bien y ya se lo dije yo a él en su momento. Total. Bueno, sobre
2: todo, no, pero que la charla fue muy guay y que la eso, recuperen. Pues díla Que la se puede recuperar. Os, la, os pondremos no, no, la el charla. La charla fue muy guay. Lo que pasa es que está Mucho. en catalán. Bueno, la charla. es que ya sabéis que <ríe> Plappers. Los cursos de catalán vienen gratis, que luego sí. vamos a hablar de otra cosa. Es que hacéis las cosas en catalán, coño, que somos catalanas, a ver si ahora... Que no, que esto no nos lo ha dicho, nos lo han dicho cero unidades de personas. Nunca nadie nos ha dicho nada por eso, pues si no, no formaría parte de esta bonita comunidad. Eh, yo la estaba viendo en diferido porque Katy avisó tarde de que se podía recuperar y me gustó mucho. De hecho, pensé, que, que bien habla y pero porque qué hago yo proyectos con esta persona tan maravillosa? Pues entonces, muchas cosas por esto. Entonces, la charla muy interesante. La verdad es que la verdad es que sí. Y algo más que contarnos de Vic, porque a raíz la... Encontramos una compañera para la Revolución Lúdica, ¿verdad?
1: Eh, ¿Quién?
2: La chica esta que ha hecho, que ha hecho un estudio...
1: Ah, bueno, sí, aparte de Ima Marín, porque Ima Marín también se apuntó... Bueno, es que la gran conclusión de nuestra charla, aparte del Not All Men, la gran conclusión fue que hay que recuperar las calles, que hay que poner el juego en el centro de nuestras vidas y que el juego en general, jugar, no juego de mesa, jugar en general, y que hay que hacer una revolución de quemar contenedores. Y permanezcan
2: atentos a redes y a mensajes privados porque probablemente alguna cosa Pase. se montará... Para el 28 para, de mayo,
1: Día del para Juego. Para el 28
2: de mayo, Día del Juego, efectivamente.
1: Sí. Y luego eh, hubo una chica que presentó su trabajo de, de doctorado, creo, que era sobre juegos eh, que intenta, bueno juegos críticos, que tenían una intención de, de hacer una reflexión social, política, eh, sobre el mundo en el que estamos. no Y no solo eran juegos de mesa, sino que también eran como creaciones artísticas que utilizaban el juego para mm, dar un mensaje. Por ejemplo, me acuerdo de una que explicó que es eh, un ping pong, pero que en el, en el medio hay un muro. Entonces, eh, claro, hace imposible la partida, ¿no? Y que cómo habría que romper ese muro para que dos personas pudiesen jugar. Bueno, pues cosas así que me pareció muy interesantes y que van muy alineadas con nuestro proyecto de revolución basada en juego. Sí,
2: sí, sí. O sea que, pues, sí, por eso decía, a ver, es que Ima, ya ya sabíamos que es, o sea. Bueno, es todo es es aliada a esto de... Además le han reconocido el premio en la SEU, que nos supo fatal no ir. Katy ya lo tenía previsto y yo fue desgraciadamente agenda de última hora, porque una de las cosas además yo moví para llegar a escuchar a Inma, que además dio una charla muy alineada también sobre el poder revolucionario del juego, porque además, bueno, lo sabéis, Inma es referente absoluto para nosotras y hay que agradecer y reconocerle al Festival del Joc del Pirineu que le han dado un premio como amiga al juego. La palabra amiga se queda corto en el caso de Inma, ahora bien, pocos reconocimientos se le hacen a Inma en su papel como divulgadora por ponerle un nombre del juego. O sea que gracias al Festival del Joc del Pirineu para reconocerlo.
1: Muy bien, y luego nos hacemos una reflexión, ahora ya de eventos creo que estamos, ¿no ya? ¿No bueno, ¿eh? hemos de explicar lo que va a pasar en eventos, Ay. podemos explicar lo que va a pasar, ya ha pasado. Claro, ahora cuando estéis escuchando esto ya habrá pasado que hemos salido en un reportaje en TV3. ¡Mamá en... salimos en la tele! <risa> dos, mamá salgo en la tele dos. Eh, sí,
2: yo también salí, no tanto como Katy. Claro, tú ya habías salido en
1: TV3. <risa> yo ya había salido en TV3, sí, sí. Las ¿En? dos
2: ya habíamos salido en TV3, luego nuestro.
1: <risa> Nos han entrevistado en el programa Cuan Arribinals Marcians, eh, que se, emite, se ha emitido el lunes pasado a la una de la madrugada, pero bueno, se puede recuperar luego posterior y O sea, que os dejamos el enlace para que lo, lo veáis. Y es un reportaje sobre juego y sobre. O se habla mucho sobre juego y cultura también. Y estamos, a ver, Noemí. Yo, Ima Marín, eh, José María Ellué...
2: Y Uriol Comas.
1: Y, Uriol Comas. y esta... Gente seria y, y Noemillo. Y Exacto.
2: El, es, yo he de decir que es un programa que a mí me encanta, o sea, es un programa de cultura muy bien hecho, y hemos de decir que tanto Andrés Palomino, que es la persona, no sé qué cargo tiene, pero digamos con la que hemos hablado, como todo el equipo tanto en la grabación como por lo que hemos podido ver porque nosotras cuando os lo estamos contando no lo hemos visto se ha hecho desde un cariño tanto hacia el contenido como hacia, a, hacia nosotras que, que lógicamente ya se lo hemos agradecido pero que queremos reconocerlo y yo me atrevo a decir sin haberlo visto mensaje del pasado futuro o whatever que, que va a ser mmm, el reportaje que el juego se merece ¿no? o uno de los reportajes que el juego se merece, porque seguro que quedan cosas fuera, podemos cuestionar las personas que, que
1: faltan, sí, hombre,
2: o, falta o si alguien gente, considera claro que, que, sí. sobra, que sobran, que sobramos, eh, pero yo el enfoque que se le ha dado, lo digo por otros reportajes que hemos visto, que cuestionamos, yo creo que aquí el enfoque como mínimo es el que a mí me gusta que se le dé. Hablo sin haber visto. Si hace falta enviar mensajes desde el pasado, lo haremos. Pero de momento...
1: esto es lo bueno, que. Bueno, la gente que nos está escuchando ahora ya lo habrá visto. Entonces, pues nos podéis poner también en los comentarios mmm, qué os ha parecido el, el, el documental. Bueno, el documental, el reportaje, perdón. Vale, de la película Red también eh, han pasado cosas. Porque, claro, este mes pasado se ha, se ha eh, publicado, se ha estrenado la película Red. Y... Bueno, han habido como muchos comentarios de señoros que son incapaces de empatizar con una niña que está en plena pubertad, pero sí que empatizan a lo mejor con juguetes que hablan o con animales que hablan y con orcos y cosas de estas. ¿no? Hombre,
2: es que ser una mujer, por favor. Ser un zombie, bien. Ser un dinosaurio, bien. Ser una mujer, ¿cómo se van a poner ellos en ese papel? Yo no he visto Rete, solo voy a hacer comentarios de mierda. O sea.
1: <risa> pues Rete es una película que a mí me ha gustado mucho. Es Pixar 100%. Hay gente que ha dicho que no es Pixar. Bueno, a mí sí me parece que es Pixar. Tiene unos mensajes muy bonitos, sobre todo, de... Mmm, eh, como de separarte de lo que la sociedad espera de ti y de seguir tu instinto y de seguir lo que tú quieres ser y de tomar decisiones en esa pubertad ¿no? que es tan difícil eh, no sé, a mí me gusta mucho el, el mensaje que tiene y tenemos que celebrar que es la primera mujer directora de Pixar después de 36 años de directores hombres, entonces pues mmm, ya está bien y además que eh, esta misma directora ha sido nombrada vicepresidenta o algo así, ahora lo busco para deciroslo bien, de Pixar. Con lo cual a mí me da esperanzas de que pues van por buen camino, puedan seguir habiendo cambios, se pueda notar que hay una mujer, y yo intuyo que feminista, detrás también de Pixar y mandando, o sea que yo estoy contenta. Bueno.
2: Sí, yo aquí le pondría la crítica de que al final todo lo que se hace dentro del sistema va a ser la cuota, bueno. la cuota suficiente para lavar imagen, vender y autojustificarse, cuando en el fondo yo creo que siguen funcionando mucho desde el tokenismo y más. Pero insisto, todo esto lo digo en general sobre las grandes empresas. No he visto red, por lo que habéis contado, maravilla. Y hasta aquí todo lo bueno, ¿no, Katy? Hasta aquí, Vámonos sí. con el raje, ¿no? Vámonos, porque además es sobre... que me tengo que ir. Yo en 15 minutos vale, me voy. Sí. Venga. <risa> Cosas que no. Es que yo para empezar, iba a decir la noticia, pero es que es un señor que es que tiene un nombre de mierda, pero es que representa a todos lo... No, el Chocas, que es un señor que yo tuve que verlo porque es uno de estos que gritó, que dijo que él cuando juega, claro que todo es importante. Luego salió otro día súper orgulloso de que se gasta no sé cuánta pasta en deliveries, aunque él cocina mejor que yo. Entonces me parece que todo lo que tenga que ver... Ahora resulta que la noticia es que se ha hecho una cuenta B haciéndose pasar por mujer para tuitear. Es que todo lo que hay alrededor de personajes así me parecen fatal y me parecen que es todo lo que desde el feminismo queremos cambiar, o al menos yo, ya no puedo hablar el nombre de to <risa> todo el feminismo, por supuesto, porque es el la masculinidad tóxica de todo. no Es este patriarcado capitalista del poder malentendido, de cocino mejor que tú, pero estoy pidiendo tal... ¿Tienes alguna reflexión sobre pedir comida diario? ¿Tienes alguna reflexión que tiene que ver con el tipo de sistema que estás posicionando? ¿Por qué todo el rato has de ser el que más? ¿Por qué tú has de ser desde el enfado? ¿Por qué tú has de ser desde el insulto? Eh, entonces, me parece que este tipo de personajes es, es todo mal. Entonces, P poco más que comentar no, de él, más que, que todo lo que hay alrededor de esto me parece mal. Entonces, todo lo que tiene que ver con cuentas falsas, con nos lo contaban ellos, ¿no? Con estos perfiles sin contenido que solo se hacen desde el odio y desde la absoluta cobardía, creo que el aprendizaje es no les demos casito, por mucho que nos enfademos, y tengamos espacios para sostenernos y para gestionar la rabia en este tipo de situaciones y no les demos casito, que es lo que buscan por más que en ocasiones sea lo que nos salga.
1: Pues ya está, speech calmado y eh, Noemí, ¿Qué? Muéltate. Muy, bien, muy te orgullosa
2: quedas. de ti.
1: ¿Quieres que saltemos a ese punto? Porque lo mismo, para no sí, alargarnos. Sí. Y nos vamos a Will Smith y Chris Rock. Pero ya, bueno, es que hay
2: una novedad de hoy de este tema. Es que, pff,
1: es que parece no ser que Will Smith nada, ahora nada. Eh, ha ido como, o se ha internado en una clínica para trabajar su agresividad o no, algo No, no es esto,
2: no es esto. Es la... Espera que lo busco, porque es que además lo sé porque lo acaban de compartir. Es Ricky Gervais, que era el que faltaba. Otro cancelado. Ojo, y lo digo yo, que yo me he visto eh, todas las series de Ricky Gervais. ¿eh? A mí, eh, o sea... Ah, no, de Ricky Gervais no, yo he visto a Luis Seca. Estoy confundiendo ahora mismo. ¿Qué ahora ha salido? Bueno, a ver, hacemos un resumen. Eh, Will Smith mal, Cree Rock mal. Todo mal. Peor, pues, pues no sé qué decir. La academia sí mal. Que es verdad, sí, sí que es verdad que no se ha puesto suficientemente el foco en Chris Rock. en My opinion. Es decir, eh, porque además Chris Rock, contextualicemos, acababa de llamar a Penélope Cruz, nominada por un Oscar, la mujer de Javier Bardem. O sea, se metió con Javier Bardem metiéndose con la mujer de Javier Bardem ...haciendo referencia a un chiste de estos de mierda... ...de si no lo ganan los dos Javier no puede ganar... ...porque ya sabemos que su mujer se va a enfadar... ...y luego se mete con Will Smith a través de su mujer... ...entonces representa lo peor de la masculinidad como el otro... Eh, ...cosas de señores... ...me meto con vuestras mujeres... ...pero no digo el nombre porque no tienen valor... ...las estoy usando solo para meterme con vosotros... ...y o casualidad, es verdad que Chris Rock es, es negro... Pero en ambos casos, ¿por qué digo esto? Porque tiene sentido con lo que voy a decir a continuación, se metió con una hispana, porque, o oh, sorpresa, de ser eh, española, hay sitios donde te convierte en una mierda, ¿vale? Eh, se metió con una blanca y con una mujer racializada. Lo digo porque, veamos, desde un sitio de absoluto privilegio de todas las personas que están allí, pero entendamos lo que hizo Chris Rock, con lo cual, Chris Rock a mí me parece fatal, o sea, que si ese es el nivel de humor que puedes hacer, no sé qué haces en la gala de los Oscars,
1: ¿vale? O vale sea, yo quiero Rock añadir do dos no matices a eso. Didi. Una, que ese guión eh, ha pasado por más manos, así que mmm, Chris Rock mal, pero la organización del evento mal también. Hombre, y luego... es que si contratas a Chris Rock es para eso, ¿eh? Bueno, vale. Bueno, ah. Pero tendrás que supervisarlo y ver que hay, que hay chistes que sí chistes que no. Entonces, la organización del evento, mal por eso, porque todo el mundo está poniendo el, el foco en el Chris Rock, que evidentemente sí, pero además la organización ha permitido eso. Y la organización también permitió que eh, un eh, una agresión física quedase sin respuesta allí mismo. Luego se ha dicho que le dijeron que se fuera y él dijo que no, pues entra a seguridad y se lo lleva porque no se puede permitir una agresión física de esas maneras. Entonces, todo mal, todo mal. Y el que diga que mal también, mmm, ella, porque encima... Ah, no, no, ella no, ella no. Claro. Ella es la
2: Yo lo único encima, que me es Encima, todo el mundo diciendo la hallada, lo que ella, tiene que ¿eh? hacer, lo que no tiene que no, hacer, no. No, yo lo que digo es que a mí me encantaría, y hoy parece que ya he hablado, pero espérate, vamos por partes. El es
1: Will Smith. <risa> el culebrón.
2: Will Smith. Yo diferenciaría entre la primera parte y la segunda parte. O sea, yo entiendo, ¿eh? Yo eh, soy de no violencia, puedo entender la necesidad de tal y cual, pero no era un entorno, no estás en un bar que pueda haber un momento que digas, ostras, es que puedo temer y pongo el cuerpo. Se levantó para hacer la performance. Entonces, Will Smith quiso que todo fuera de él y ya la explicación a posteriori. Es que creo que es lo peor de todo, ¿eh? Casi si me haces elegir, que sí, que la violencia mal. Pero es que es una violencia absolutamente teatralizada. Entonces...
1: Es el... lo elegante que hubiese quedado él, subiendo al escenario y, di y diciéndole... Bueno, no sé si le pertocaba a él o no, es igual. Pero si él siente esa necesidad de... Eh, lo haces
2: cuando te dan el premio.
1: Bueno, pero si él, si él tiene esa necesidad, pues te levantas y le dices, mmm, por favor, discúlpate, no son maneras de hacer chistes. Y Que no te levantas, que no es tu
2: momento, que ya no lo sé, es tu momento. Pero si él tiene
1: esa necesidad, lo podría haber canalizado. Que se la coma. Si él no. tiene
2: esa necesidad, bueno, bueno es que no. ese es otro tema. Claro. O cómo lo hace, pero o chillas, no hace falta levantarte. Es que... Eh, es que claro Es que está es, todo es, mal es, es que Entonces es analizar Pablo una Notos, cosa que está todo mal Es que es amigo Pablo, Es que es todo el rato la vida de ir de ellos Primero la miras a ella Es que lo más divertido de todo Es que Will Smith se rió mm. Y fue cuando se giró Y vio la cara de su mujer Que decidió montar la performance sí. Es que ahí empieza todo Es que Will Smith se rió
1: Bueno, pero es que, que yo digo Que no, lo podría no, haber canalizado pero... de otra manera y Hubiese sí, quedado supuesto. muy elegante Y el público lo hubiese aplaudido Pero yo lo que voy
2: es eh, El speech que montas luego de que pobrecito tú, todo lo que has sufrido y que te pasas la vida defendiendo por amor, ¿no? Porque además rasquemos lo que hay detrás. Eh, y lo que hay detrás son, en primer lugar, una situación personal de ella dejada, ¿vale? Dejada no, de ella que se llama jada, ¿vale? Eh, que tiene que ver con cómo gestiona, que además lo ha hecho público... Eh, al parecer es una enfermedad que le está afectando a la alopecia Y aquí hay todo un tema de la importancia que tiene No solo la imagen para todas las mujeres Sino el pelo en el caso de las mujeres negras Con lo cual este es todo un tema del que evidentemente Chris Rock no tiene ni idea Y yo tampoco
1: Bueno, sí tiene la idea porque yo pro produjo precisamente un documental Sobre el pelo de las mujeres negras Porque tiene dos hijas que son negras y tienen pelo afro y hizo un documental porque a él le preocupaba eh, que las mujeres negras en Estados Unidos están mm, tiñéndose y alisándose el pelo para eh, no parecer negras. Este giro de guión no me lo voy a venir. ¿Eso, ¿Eso es creed rock? Él ha, eh, sí, ha puesto dinero para hacer un documental sobre eso. O sea, que ha puesto él... dinero sin saber de qué iba. No, sí, no, ha puesto no, no, dinero no, no, sin no. saber de qué iba. No, lo ha puesto porque sus, sus hijas estaba viendo él que tenían ese problema y puso ese dinero. O sea, que él es muy consciente del valor del pelo pues en entonces, la sociedad. Pues entonces,
2: mira, me voy a inventar otra teoría ahora mismo y, y, y no he llegado aún a Will a Smith. Me voy a inventar una teoría y es que Chris Rock tiene esta asociación que os pasa a muchos señores que es cuando tú estás eh, en un contexto racional y sobre todo cuando te tocan a tus hijas, porque hay hombres que solo reaccionáis cuando tenéis hijas, I'm sorry, en la vida, entonces ahí entiendes las cosas, ahora cuando te pones en modo eh, que de hacer, de hacer humor, conecto con lo que he todo, con lo que te sale automáticamente porque es lo que te funciona, no chico, sí. pues revísate todo el rato, Chris Rock, entonces Chris Rock, Will Smith, mal, Toda la interpretación de mierda. Si querías hacer algo, cuando ibas a recibir el premio, ahí tenías a todo el mundo escuchando. Entonces, gracias, me sabe muy mal que en esta gala se hayan hecho chistes de mierda, tal y cual. Y entonces es ahí cuando quedas un señor. Entonces, toda esta historia. a mí me encantaría escuchar a Jada. Dos noticias de hoy. Ella ha dicho que es que él se pasó, al parecer. Entonces, habrá que ver cómo se ha gestionado y cómo se sabe lo que ha hecho Jada. A mí me encantaría escucharla a ella. Que ella hable, si le da la gana y quiere tratar este tema, lo hará públicamente. Si no, lo hará con sus amigas, tomándose una copa o un té o lo que ella quiera tomarse. Pero es que ha salido Ricky Gervais diciendo que él no hubiera sido tan suave con Jada Pinkett. La pregunta es por qué había que meterse con Hada Pinkett. Y que no se hubiera burlado de su pelo si no es su novio. Porque al parecer tienen una relación abierta. Y entonces la gente, bueno. que al parecer todo esto es un nido de mierda, empieza a hablar de que él la engañó. Si tienen una relación abierta, no hay engaño.
1: Además, ¿qué, ¿qué nos importa? ¿Hay que meterse en eso?
2: Claro. Entonces, el culebrón se ha ido yendo muy mucho las manos. y a nosotras pues se ya, nos ha ido este tema muchísimo también, ¿eh? <risa> ¿eh? Todo mal, todo mal, machirulos, todo mal. Y sobre todo, escuchémosla a ella entonces. Eh, ella no habló, ¿por qué? Porque no le dio la gana, porque realmente se vio sobrepasada, porque es muy complicado. Ah, y una cosa más que no hemos dicho... Eh, si todo el mundo en vez de reír hubiese puesto cara de qué estás haciendo, es decir, si hoy en día él hubiese dicho, uy, cuánto judíos! voy a encender el horno, nadie hecho, se hubiese hubo, reído, hubo ¿no?
1: Mucha gente que no se rió y, y de hecho hay como un poco de. ¿No? Como que baja el tono. Cuando él hace ese chiste, baja el tono de la gala un poco. O sea, que hay gente que no se rió, pero había Entonces, mucha gente. Entonces, ahí está el en fin. tema. Ya que está.
2: La necesidad de ser tú la que te expones tal y cual. Con lo cual, el tema tiene un montón de, de aristas y una cosa que estuvimos comentando en el grupo de PLAP, que hay una arista que tiene que ver con ser mujer negra. Entonces, ahí también es importante que escuchemos, porque eh, las mujeres negras, uno de los estereotipos que tienen específicos de ser mujer negra, mujer negra, no solo mujer, y además, mujer negra, sea rica o pobre, es que tienen la fama de estar todo el día enfadadas gritando, con lo cual hay algo que tiene que ver con la reacción dejada que es que si en ese momento salta está reforzando el estereotipo de la negra enfadada. Yo eso no lo sabía y creo que a la hora de analizar una situación lo importante es escuchar a las personas que forman parte o que pueden estar atravesadas por situaciones similares. Segundo speech calmado. Tómate. Estoy muy
1: orgullosa de ti. Aún así tienes el micro demasiado cerca, lo puedes alejar si quieres. <risa> Quedan dos cosas y yo tengo cinco minutos. Entonces, cuéntanos lo de Tania Pobuda, porque es sobre juegos y nos interesa mucho. Y no, pero eso al final. Y yo solo decir que os dejaremos también un link aquí abajo de un hilo de Twitter en el que se habla de experiencias de mujeres en Wargames. Y porque había un chico, creo que era, que quería recoger como las experiencias que habían tenido diferentes mujeres en el mundo de los wargames para no sé qué quería recogerlo. Entonces, hay ahí un hilo bastante interesante de mujeres hablando de cómo ha sido su participación en los wargames. Hay cosas positivas, hay cosas negativas y creo que es interesante, o sea, que abajo... Os lo dejo. Y acabamos con Tania Pobuda. ¿Qué nos cuenta Tania Pobuda? Yo, de
2: Tania Pobuda os hemos hablado, y yo mm, debería ser amiga de esta mujer porque tiene los mismos intereses que yo, que es estudiar. Y ella dice por qué es el mundo de los juegos de mesa tan blanco y tan masculino y que está tratando de, de mirarlo. Entonces ella habla de un montón de cosas como tiene que ver con la representación, temas de los que hemos hablado aquí muchas veces, que es ¿Qué representatividad hay? ¿Quién crea? Y pone un argumento que es que eh, la industria, ¿desde dónde se está haciendo? ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí hay un componente que tiene que ver, que es dónde está la industria y dónde se está creando. Entonces, ella habla también mucho desde el sector americano y ella acaba diciendo si sí, eh, esta realidad, eh, ¿Puede esta realidad crear las necesarias condiciones para el crecimiento y la expansión de la industria del juego de mesa? Y la realidad de la que habla es el persistente foco en una pequeña eh, parte de la población y toda la representación dirigida a esta población. Ella ¿no? lo que viene a decir es estamos creando un unos muy pocos dirigiendo son unos muy pocos y así la industria no puede crecer. Entonces me parece que todas las reflexiones que hace ella, mmm, bueno, son muy interesantes y que este es un punto en el que ya sabéis que estamos muy interesadas en seguir ampliando y leyendo, con lo cual os seguiremos compartiendo cosas.
1: De hecho yo creo que la industria española de juegos de mesa también se ha dado cuenta de eso por eso se están abriendo los mercados las tiendas ya no son lo que eran eh, la, los encuentros, las jornadas no son lo que eran, o sea que bienvenido todo lo que sea renovación aire fresco e inclusión y que todo el mundo se sienta a gusto
2: Y el gran melón, en mi opinión aquí tiene mucho que ver con quién diseña y también estamos diseñando desde un foco que tiene que ver con eh, pues eso, qué perfil de personas y desde dónde. Entonces siguen diseñando los hombres. Cis me atrevería a decir, eh, heteros, bueno, no, no me atrevería a decirlo de manera no. excluyente. Y eh, blancos de, clase de una media. determinada edad y de clase media. Y eso lo contamina todo y ahí es el gran melón y sabéis que ya lo hemos hablado nosotras el tema de qué pasa con las mujeres creadoras nos ocupa y nos preocupa con y lo que cual no es cuestión que ellos. esas
1: personas dejen de hacer su trabajo es cuestión de que demos diversidad y de que realmente el sector de los juegos refleje la sociedad que tenemos delante no porque luego se ofenden es que entonces yo no puedo trabajar sí 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 tú puedes trabajar pero que que también haya sitio para todo el mundo que no el resto esté como discriminado y ya por ser quien eres ya no puedes entrar en este sector, no, no vamos a, pues eso, renovar
2: Pues hasta aquí este episodio tardío, que al final pues yo estoy muy contenta
1: no Que sí, que se se sí, quedado? yo tenía muchas ganas de reírme con David y Josan porque sabía que podíamos hacer desde el humor la crítica vamos, ellos son expertos en, e en eso nosotras a veces nos enfadamos más que ponemos humor, pero bueno, depende del día
2: Sí, porque además un, me, ha, me ha enfadado, ¿eh? me ha enfadado mucho el ejemplo este que ha puesto, De me, me, parece, me parece alucinante.
1: parece alucinante. creo que te, y... te han ido bien, ¿eh? porque te han tan te te han No, no, pero que
2: me ha enfadado, de no era yo consciente ¿no? de, de, de la cantidad de violencia, no porque no lo enseñan, claro. lo hacen muy bien, pero bueno, creo que ahí hay toda una
1: situación... Pues, pues vámonos, eh, Nos veremos en mayo, agradecidas, emocionadas. En mayo y... pasan muchas cosas, está el Ludiverse. Ay, no, madre uh. mía, tendría que haber metido esta cuña al principio. Bueno, a lo mejor lo meto al principio. Ding, dong, ding. Se informa que del 20 al 22 de mayo, en Girona, vamos a hacer el festival Ludiverse. Están todas invitadas. Ding, dong, ding.
2: En un parque precioso, que si habéis visto el programa de las marcianas, es donde grabamos, ya en mayo yo creo que Arasolete, es un espacio Verse, es tranquilo en el sentido que nos podemos ver, podemos jugar, podemos sí. estar tranquilas, todas las personas que iremos, con
1: lo cual yo os animo mucho a que, a que subáis, os animo yo, que no
2: soy de Girona ni nada, pero
1: que... Venirse, ahí. venirse que lo vamos a pasar bien, van a haber charlas, van a haber directos de gente maravillosa y va a haber mucho juego y se va a estar muy a gusto allí fuera y nos tomamos algo. ¿Y pasa algo más en mayo de lo que quieras hablar? Bueno, que me caso. <risa> Después de dos años eh, hacemos la celebración, pero ya toco madera porque no quiero gafarlo más, porque ya una pandemia, una guerra, ya, mmm, por favor, vamos a relajarnos, que queda nada, dejadme que haga la celebración y luego ya, pues, que siga el mundo.
2: Que no hace falta que haya un complot feminista para evitar la contradicción de Katia, que no, se favor. quiere casar, que se puede ser feminista
1: y estar casada. <risa> Efectivamente. Y, y nada, que mayo está muy ajetreado, ya veremos a ver pues cuándo Sí, programamos pues para, sí, el, para divers, el episodio boda, siguiente. Todo. Eh, sí, veremos.
2: efectivamente, con la calma. Si tardamos un poquito más, pues que, que, porque lo que sea Katia decidió hacer cosas de su boda antes de grabar, enfadaros con ella <risa> Así
1: es, así es. Así son las cosas. Venga, despide tú, mí y hasta el mes que viene.
2: Ay, pues ahora que digo, eh, jugad mucho. No seáis machistas y tienen mucho sentido del humor. Nos hace mucha falta.
1: Llegó hago una pausa aquí porque no le he dado a grabar Aquí en el programa <risa> Primero, Noemi Sepárate el micro de ti Oli. No tú del micro, directamente Físicamente el micro de ti <risa> Gracias David José, aquí... no
2: sabían que venían a una performance
3: Bueno, yo estoy súper cómodo, eh, la verdad <risa> Me alegro Se ha cortado y no lo eh, no escuchamos ahora mismo
1: Katy, ¿tú y yo estamos? Sí, yo estoy
3: Ahora aparece ahora, ahora, ¿Ahora,
1: Sí, os escuchamos
3: No, Se ha vuelto ahí
1: se vuelto a each. ¿Se han perdido? No, están, están. No, no, estamos. Ah, vale. No, no. A ver, me he perdido muchos se sentidos. Pero ilusión. ahora mismo no <risa> Uy, ahora sí que se han ido. Qué complicado. Esto
2: igual va a tener edición, ¿eh, Katy? Esto va a tener edición, esto madre va, esto mía. Esto que salga cuando se pueda, Katy. La
1: vida.
0: A mí lo que más me gusta es la edición. De hecho, yo que estudié la realización audiovisual, entonces. A mí pues me encanta. Mira.
1: ¿Quieres que te lo pase? Y... <risa> bueno.
3: <risa> ¿Estás ahí? ¿Nos habéis estado escuchando? Estaba... Sí,
1: sí. No, ahora sí.
3: Ah, vale. vale. Bueno, de vale, digo, la, como la, digo la, creo que están desaparecidas.
1: Noemí, ¿le pasa algo? No los escucho a ellos.
2: ¿No les escuchas? A ellos ni los escucho ni los veo. A ti sí, pero a ellos no. Yo no sé qué está pasando
1: y hasta aquí, y no ya. sé por qué Naomi no se escucha Ay, no, no no nos, sé. ¿Ahora mismo
0: no nos escucha? No, 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 por no, eso, no, que un besazo
1: claro. que ya los iré a ver
2: Corten Corten y te voy a contar una cosa que te va a